1: Tutto Svenskan presenteras av Unibet, stolt huvudsponsor till allsvenskan och Superettan.
3: Säger vi hjärtligt välkomna till ett nytt avsnitt av Toto Svenskan. När ni tittar eller lyssnar på det här så är det den 15 juni. Det är det inte idag, det här är ett förinspelat avsnitt som alla de här specialavsnitten som vi kör nu under uppehållet. Eh, Kalle, du är med mm. som vanligt. Hur är mår
2: du? Ja, men ganska bra tycker jag. Ja, bara fint.
3: Ja. Själv. Ja, men jag mår kanon ja. det är, Jag tycker att det är lite småskönt Med uppehåll om jag ska välja. Men jag mm. ska be mig ut i Karlberg imorgon För att spana in John Gudettis första träning Med AIK eh, Så det ska bli mm. Spännande. Mm, spännande Men eh, annars är ju känslan att alla blåvita eh, Liksom tycker också att det är ganska skönt med Men spännande. vi ute bara Eller hur? Ja, Förutom Jocke Allt <laughs> <av>. eh, <laughs> är lugnt där. lugnt där Jonas Möller är tillbaka i studion Vi ska bland annat prata om ditt Elfsborg idag Och Mjällby Men Elfsborg
4: hur är läget med dig? Uh, ja men jag har ju gått och laddat för det här lite specialavsnittet och jag fick kämpa lite för att hitta den positiva vinkeln men till slut så... Ja, du är lite mer negativt lagd än vad
3: kanske jag är. Jag tror ju fortsatt på Älvsborg och kanske har lite för höga förhoppningar. Vi ska komma in på det. Annars så är ju det här avsnittet eh, som ni, ja, det är väl fyra avsnitt som har kommit ut när ni ser det här. Så ni kan ju formatet vid det här laget. Eh, vi ska också prata om Hjälby, mm. Josep Ladan. Du, nyligen hemkommen från Blekinge. Jajamän, Jajamän. så
0: sent som före, ja, vad blir det? En halvtimme sen Vad gjorde du där nere då? Min syster tog studenten. Så det var, det var en intensiv helg I många avseenden så det var kul Och också grattis till eh, Två tidigare medverkande i podden Som tog studenten i min Lille ja. eh, Lillbagan och <laughs> Noah Persson så att, eh, Klassduo alltså, ja, Otroligt då. att de tog
3: alltså, de tog alltså studenten ja, ja, det känns jajamän. Till och med jag börjar känna mig gammal När man hör sånt där Ja, det var, det var en liten reality check där de man satt där ute i de bra polare, syran och, och grannan? Ja, det är ju klasskompisar liksom. ja.
0: det är, De har ihop i tre år så det Var, lite var du på
3: utspringet och hela köret? Aj. Jemen, vet du. Det var... Hur, var, hur var stuket på, de har ju ändå semester ja. nu de allsvenska spelarna. Ja. Eh, hur var liksom, hur var Lilbangan och Noa Nej, de var, det? De, var de, de, var var de var igång. De var igång. Det var igång, de var
0: slitna ja. stämband. Men det, <laughs> det är en sån dag, det, det får, man, får man leva med.
3: Men du Mjälby då, lite kort här innan mm. vi ringer upp Kristoffer Rasmussen som rattar podden bland annat och stor mm. Mjälby supporter. Du har ju bra koll på Njälby. Mm. Bara spontant så är det att de har ju ändå gjort en jävla bra vår.
0: Ja, med tanke på vad de resurserna de har är liksom, och de spelarna som har spelat på lite ovana positioner och lite oturliga skador och hit och dit så är det väl bara att lyfta på hatten för Brändström och, och det tränarteamet där som har ändå lyckats överprestera i, i omgång på omgång. Det finns lite plumpar i protokollet. Det är väl egentligen Sundsvall borta nu senast som är väl den den tyngsta förlusten men annars har de varit starka hemma och helt okej borta och har väl bland annat spörde, eller sopat banan med, <coughs> med Sirius hemma och vann med 3-0 och har väl varit liksom genomgående ganska, ganska stabila. Och sen så är det ju olika spelare Som har trätt fram vid olika tillfällen De går upp i en 2-0 ledning mot Kalmar hemma Och släpper visserligen till 2-2 Men Silas ser där, Silas gör mål Den är evigt unge Våran gubbe ja, i otrolig. Ja. otrolig man Så nej men det är, det är nog ganska harmoniskt på, på Strandvallen Just nu skulle jag säga i alla fall
3: Eh, Josip du har bra koll på Mjällby Någon som kanske har ännu bättre koll är Kristoffer Rasmussson som rattar Mjällbypodden Stor Mjällby supporter Blivit inkastad här sent ska vi vara ärliga och säga Så att han har inte fått någon tid att förbereda sig Men det är också kanske lite så vi vill ha det här i TotoSvenskan Vi ska se om vi har Kristoffer med oss Nu ser det ut som att vi har fått koll på grejerna Hör du oss Kristoffer?
1: Jag har aldrig nödvändigt för att på telefonen Men eh, däremot så är eh, det Rätt så bra, nu. Ja, bra. Och du låter installera en bra för oss
3: Du låter bra för oss och det är trots allt huvudsaken eh, Hörru du, vi inledde Programmet lite grann med att hylla Mjälbys vår Att eh, kanske lite grann inför säsongen Fanns en del frågetecken och ny tränare Igen och ganska mycket nya spelare eh, Delar du den bilden Att Mjälby har gjort en, en stark vår Utifrån förutsättningarna
1: Ja, ja verkligen efter inledningen där så började man ju till och med flyga iväg lite på vad man skulle ha för krav inför den här säsongen kanske. Nu har vi väl kanske landat lite mer i en poängmässig bra säsong som vi både är på och kanske till och med lite över vad man hade förväntat sig vid denna tidpunkten i alla fall.
3: Hörru du, de här speciala specialavsnitten när vi ska djupdyka i lagen så har vi en ganska mallad frågeform till er supportrar så att vi kastar oss rakt in i den första frågan som är vårens bästa spelare i Mjällby AIF. Vem är det för dig?
1: Ajst? Ja, Förlåt? Förlåt? Nu är ljudet, dåligt igen. ljudet
3: är dåligt igen. Vi testar frågan igen. Det <laughs> är ganska mallat det här programmet när vi ska gå igenom lag för lag i all svenskan. Så att alla supportrar som är med får egentligen samma frågor kring sina lag. Så att vi kastar oss rakt in och du får första frågan som lyder vårens bästa spelare i Mjälby. Vem är det för dig och varför?
1: Ja, den är nog ganska enkel. Carlos Gracia. En ledare som nog inte de flesta visste om överhuvudtaget innan han kom till Mjällby. Att han har gjort bra när han var Sundsvall. Hur det gick för han innan eller efter det där, har jag dålig koll på. men Som spelare har är tagit väldigt stort ansvar. Kör klassiska high fives likt handbollen efter en tackling till exempel. Det gillar man ju bara det och se. Och han är ju verkligen den spelaren som driver... Känns som målsättningen för Mjällby att komma mycket bättre till än vad de flesta är ute på Listerlandet egentligen är vana vid.
3: Ja, men precis, för, och det är ju den backlinjen tillsammans då kanske med Samuel Brolin i mål som har varit ja, men den bärande delen i Mjällbys lag. Det är ju defensiven som har varit allra, allra bäst, helt klart. Eh, trodde du att den skulle oh. vara så bra inför säsongen med tanke på att det ändå är en del nya namn och med tanke på att även om Brolin spelade en del i fjol så var han inte ordinarie hela säsongen. Det samarbete har ju varit otroligt bra. När jag släppt in nio mål på, på första tio matcherna, är du på något sätt ändå överraskad av att jag sett så stabilt bakåt och där Grazia är en av de liksom bärande spelarna. Kanske den mest bärande då?
1: Nej, det är jag inte alls. Eh, vi, eh, inför varje sång vi går in i så eh, finns det alltid eh, tvivel på eh, Mjölby och det spelar liksom ingen roll om vi har spelat till Superätan eller om vi, till och med när vi var nere i division 1 eh, så är det ju alltid eh, folk som inte tror på oss och eh, vi som ändå ha lite koll på äh, vad Mjällby gör äh, med äh, hela föreningen. Äh, är ni inte så himla som resten av äh, Sverige skulle jag vilja påstå.
3: Finns det några andra spelare då, för jag då som är, som är svartgul här uppe i huvudstaden vill ju gärna lyfta fram Samuel Brolin som är utlånad från AIK till Mjällby. Tycker att han har visat, även om han var bra de matcher i fjol som han stod så tycker jag att man, jag var lite sådär, vänta och se nu. Låt han stå en hel säsong, låt han visa över tid att han håller på den här nivån innan man kanske börjar ropa att man vill ha hem honom till AIK och ställa honom som första målat i, i ett AIK som ändå aspirerar på SM-guld och, och så vidare. Eh, vad vad mm. säger du om hans vård?
1: Vad sa där slutat. Vad säger
3: du om Samuel Brolins vår?
1: Ja, det är väldigt stabil. Han eh, Redan förra säsongen som var en väldigt stabil. och Tyvärr gjorde ett, eh, ett snöbligt misstag där mot Malmö hemma som eh, fick han peta. Då. Efter det så gick ju Karl Johan in och tog rollen. Och det var det helt omöjligt för Samuel i princip att kunna ta tillbaka den. Men några när han har fått... Eh, fullt förtroende så har han gjort det väldigt bra förutom han hade ju en lite knack insats mot Göteborg i kuppen äh, skulle, jag vet inte vad han skulle göra riktigt det var någon hemotpass där han skulle försöka drivla lite och, mm. tyvärr tappade tappar vi matchen på det men utöver det så har han ju framförallt i all då så har han gjort en mycket mycket bra säsong jag tycker nog äh, att äh, det är en målvakt som äh, ja, nu förstår jag att du vill ha tillbaka och säkert om han gör det bra men jag hade gärna sett att han fortsatte Emil hans
3: Eh, men om vi, om vi fortsätter då på, Lite grann på Moros Gracia som, som för dig Då är vårens spelare och för många andra Jag har, tycker ändå att han har fått Viss upprättelse i liksom riksmedia Mjölby är ju kanske inte det laget som får Mest uppmärksamhet och sådär men jag såg att Discover's Expert Axén hade med honom I sitt vårens lag, jag upplever ändå att Många har ändå fått upp ögonen För honom, eh, Josip som sitter här då, vad, vad tänker du kring Moros Gracia och kanske den där backlinjen i stort Hur, hur, hur högt håller du den I ett allsvenskt liksom, perspektiv? Jag skulle säga att
0: eh, Gracia är vital för att Mjällby överhuvudtaget ska kunna ligga där de ligger. För att han är inte liksom bara att han är bra spelare i sig själv, utan han gör som Pagen vet, eller Kristoffer, eh, att han gör alla så väldigt mycket bättre samtidigt genom just sitt ledarskap, sitt engagemang, sitt, du liksom, ska säga, han är som en Van dyke. I karaktären att han alla runt omkring honom steppar upp lite grann och är lite mer på spänn. Jag kan ta Ivan Kritschak som exempel som förra året spelade bredvid, bredvid Graci I alla fall från sommaren och framåt som inte, du får ju Kristoffer rätta mig om jag fel. Men han kanske, kanske inte var jättesmart i alla sina värderingar när han skulle gå in och tackla till exempel. Eller när han skulle bryta kontra, när han skulle falla bakåt. Utan det har blivit mycket mycket bättre nu. När han fått spela med Moros Gracia över en längre period. Och sen då kompletterar det då med Noah Eile från från som, eller från Malmö som ses som, som liksom nästa mittback ur den här mittbackskolan som är nere i, i MFF. Så, så är det liksom en, en backlinge som absolut förtjänar de siffrorna de, de har liksom visat upp, det vill säga bara nio på tio nu två olyckliga mot Sundsvall och kanske två otydliga mot Kalmar men att de siffrorna talas i tydliga språk och det visas också på, på planen
3: Jonas som sitter med oss här i studien som håller på Elfsborg, du fick ju erfara den där backlinjen i premiären där ni föll hemma på Borås med 2-0 även om Elfsborg hade ett ganska kraftigt övertag stundtal så ni blir ändå nollade om Mjölby vinner jag tycker inte att de behöver be om ursäkt
4: för den segeln vad känner du kring, kring vårens Mjölby? Ja, men som jag sa förra avsnittet här, det är ju den positiva överraskningen för mig, Mjällby. Kanske orättvist då, jag kanske har för låga förväntningar, men det Mjällby som, som vi mötte i premiären, ja, vi kanske hade ett spelövertag, men känslan var ju att de, de var ju fruktansvärt solida. Det, det kändes aldrig riktigt farligt, faktiskt. Så att jag var ju sjukt imponerad då. Är det några
3: andra spelare du vill, du vill lyfta upp, Kristoffer, som, som har imponerat under våren?
1: Ja, Josef nämner ju Eile där. Eh, och gjort fantastiskt bra också han i eh, backlinjen. Och eh, sen har vi ju alltid Jesper Gustafsson på mitten som... Eh, han går alltid in och gör exakt det han ska göra oftast eh, lite där till. Tyvärr så är det väl eh, längst fram där vi har... Eh, har det lite knackigt. Vi har bytt... Jag vet inte riktigt hur många anfallspår vi har haft här nu eh, på de här matcherna. Men eh, det är väl där det klickar lite. Vi... Eh, saknar ju Jakob Bergström väldigt mycket. Mm. Uh, ja överlag Adam Stål tycker jag är en duktig spelare. Han inte jobbat så bra senaste matchen, Han kanske jag gjorde till och med självbollen de senaste men kan ju alla göra såklart. Uh, ja, det är väl längst fram. Jag känner att... Uh, det är lite
3: ja vi kommer nog komma in på det vi går vidare i vår lilla lista här och går vidare till vårens överraskning och där tänker jag att egentligen alla de här frågorna det är lite fritt för tolkning liksom om det är en spelare eller en lagdel eller vad, vad du nu känner. Det är du som Mjällby-experten i det här forumet som får bestämma det men vad har du så där på uppstuds någon vårens överraskning i ditt Mjällby?
1: Alltså, jag nämnde Eile, Jag trodde faktiskt inte att han var så pass duktig som han ändå har varit. Med tanke på sin ålder också så lyfte jag nog han som en överraskning som jag i alla fall personligen då inte hade egentligen någon koll på huvudtaget innan han kom till Mjölbiso. Skulle nog framhäva honom.
3: Men jag håller nog med om det, för det är nog samma ännu mer för mig då kanske som inte har superkoll på liksom fotbollen i, längst ner i södra Sverige och Malmö talanger och så vidare. För mig var ju, jag hade aldrig hört talas om Noah Hill innan den här säsongen, men han har ju ja, men varit en del av en av allsvenskans bästa backlinjer. Så att det får man väl ändå säga, för den breda massan läger han har varit en stor överraskning.
0: Ja, och det är väl Kristoffer, och säkert koll på det också, men jag läste någonstans, om det var någon lokal tidning, eller om det var vår andra tutosvenska vän Douglas- som sa det att Noah hade om det var du får mig nu men han hade näst bäst spänst och näst bäst i fart va eller kondition eller någonting mm. sånt i laget.
1: Ja, det stämmer.
0: Ja, på alltså på försesäsongstesterna och då, är liksom, då ska man ändå ha i att det här är en, en, nitt, en 1920-åring på på 1996 och han är inte liksom, det, är inte, det är inte något muskelpaket utan det här är en rätt liksom spenslig jävel om man bara tittar på, på det fysiska så det säger också ganska mycket om vad det finns för råmaterial att hämta och det är väl Malmö hoppas väl från sitt håll på att få en liksom en Aminsar utväxling kanske lite mer då att han, att han ska kliva in och bli eh, en kugge i mitt försvaret sen när Dennis lämnar men likväl att just Mjällby att man har fått den relationen och att det är en bra miljö för att ha de
3: allra mest talangfulla spelarna, de unga och
0: sen få dem att blomma ut i, i
3: den miljön. Men jag måste bara ta vidare lite på spåret där Noah Eiler bland annat. Någonting som vi pratade mycket om, Kristoffer, inför säsongen som kanske ett lite sådär frågetecken och orosmoment vi kände kring Mjällby var det här att man har jobbat ganska mycket med, med lån de senaste åren. Det har varit ganska mycket spelare som har varit bärande liksom, säsong för säsong som man inte själva har ägt och det, det vill säga inte riktigt kan bestämma framtiden kring. Eh, Noah Eyle är ju en sån spelare också. Eh, vid sig en på en annan. Det finns ganska många även den här säsongen. Varst, vad tänker du kring det? Är det någonting du känner är problematiskt? Eller är det någonting som man kanske också får acceptera när man ändå befinner sig där ni gör i fotbollshierarkin?
1: Ja, så alltså det, det du säger. Jag är ju inne på exakt samma grej Såklart, det är väl inte fördelaktigt att låna in en halv startälvare där man vet att nästa säsong så måste vi göra samma grej igen. Men samtidigt så vet vi ju att vi är en av de mindre klubbarna. Vi har ju liksom in som helst möjlighet att konkurrera med några andra så Det är ju inte så bra långsiktigt, men jag vet inte riktigt annat vad man ska göra som förening om man är med LBAF. Det, vi är där vi är. Liksom, vi får ju vara glada att vi kan få dit spelare med de kvaliteterna, när vi inte har en budget som täcker något annat äh, alternativ egentligen. Men... Tyvärr så har vi ju lyckats knyta till oss några dyra spelare som Ado till exempel som bara matar in pengar och får ju inte ens vara med i truppen till exempel. Och där har vi en spelare hade är det som Paul kommer säkert att svinna nu med, eller han har väl livsar i, det är väl inte offentligt så jag kan inte läcka för mycket men... Han kommer ju försvinna och där har vi lite pengar som förhoppningsvis har kunnat generera en egen spelare istället för att vi i januari nästa år sitter vi där igen med vi kanske inte har någon målvakt, vi kanske knappt har en vaktlinje anfallare. Man vill ju såklart ha spelare som är mjällvis man spelar ju hellre en spelare som kanske inte riktigt levas uh, istället för ett lån som man vet att han kommer bara vara för att uh, bygga upp sitt eget varumärke till största delen mm
3: på tal om egna spelare så är ju i alla fall Noah Persson och Lillbagan två glädjanden. De har fått spela enormt mycket, fått stort förtroende från tränare Brännström. Eh, det är ju två spelare som, ja, återigen, jag hade i alla fall ingen koll på dem inför den här säsongen. Vad, vad tänker du kring det? För det är ju, de är ju motsatsen mot Samuel Brolin och Noah Eyl och de här. Det är två egna produkter som eh, liksom förhoppningsvis har en väldigt ljus framtid inom, inom Mjällby och som man även kanske på sikt kan liksom få in pengar för. Eh, vad tänker du kring deras vårt?
1: Nej, det är precis det jag menar. Att det är ju sådana spelare man vill ha i truppen och framförallt när de kommer från hemmatrakten. Jag kände ju att när Mjällby sålde Kadir Rodzic att det egentligen bara var ett lyft för Mjällbys För jag tycker att Persson är en bättre spelare där och tycker han har gjort väldigt bra när han spelat. Och Bagans son Otto är ju en spelare som har blommat ut, inte fullt ut ska jag inte säga, men han har ju blommat ut och där har vi nog potential till att han göra en Mjölbys största spelarförsäljning någonsin. och hoppas han fortsätter som man gör och kan göra lite mer jämna prestationer över hela säsongen.
3: Om vi går vidare då till vårens besvikelse slash frågetecken, något som kanske inte riktigt har klaffat så där. Du hintade lite om det och det är ju framåt, det har knackat lite grann. Vi vi berömde defensiven med bara nio insläppta, men offensiven är det bara tio gjorda. Är det där vi landar när du du summerar vårens besvikelse?
1: Ja, Om man ska in på lagprestationen så är det ju självklart framåt. Eh, vi skapar eh, inte mycket målchans överlag heller för den delen. Och eh, vid det symbol hade man ju såklart hoppats på mycket mer. Han eh, uträttar i nog i princip. Eh, ändå när han väl är där så blir det inte mål ändå. Eh, Moror presterade väl rätt så bara i början. Eh, när han är inne i samma roll som han brukar vara eh Sela så är en rolig fläkt, eh, frisk fläkt ändå. Ja. han han eh, är en favorit Linault, han, eh, av i 18 Han avspelar sig liksom han eh, bara springer och eh, vad ska man säga, hafsar sig fram. Men jag gör ett otroligt gillade <laughs> i Helsingborg. Han
3: gör ju ett otroligt mål mot Helsingborg.
1: Ja, har, Det är ju typiskt Sela det är, man har lärt känna han har, är han eh, han hade något liknande, visst inte, som Helsingborg kanske, men han hade någon fin hemma med och tror det var Sirius med det han vek i. Jag gillar han ändå. Det är nog en kille vi är också kan få lite pengar för kanske om han blir solt. han har ju ändå ett fyraårskontrakt och är bara åt en bast <laughs>
3: <laughs> Men vad är grejen där då? för att som du var inne på, han har ju liksom inte fått spela så mycket, varit lite in och ut någon start men mestadels liksom inhopp är det, är det lite skador eller inte matchform eller vad, varför får inte han spela mer?
1: Ja det är väl lite matchform i början där kanske och sen den här taktiska biten är väl inte riktigt han starka sida, jag vet att har väl nog haft lite diskussioner med han där, om hur man ska spela fotboll i Skandinavien.
3: Men om jag får lyfta upp ytterligare ett namn då som jag vet att Brännan lyfte upp inför säsongen när han var med, var med oss här det är ju Albin Mörfält som någonstans ändå sågs lite som en, en prestigevärvning, även om det också är ett lån då, men han har inte alls fått ut det man kanske hoppades på för Mjölbys
1: Nej alltså nu de senaste matcherna tycker jag ändå han har växt in i det mer att man märker att det finns potential han ett skönt driv med ett bra skott tycker jag han presterar bättre och bättre så vi har nog lite mer att plocka ut så honom känns det som det är inga, jag ska inte kalla han en flop som vider sig pol, till exempel utan jag tycker han har vuxit in i det mer och mer faktiskt
3: men så om vi ska landa i någonting så är det vidare en som får ta på sig besvikelsemössan med andra ord.
1: Ja, ska vi välja en spelare så väljer vi han. Jag tror inte vi... Har någon annan som konkurrerar Som den platsen faktiskt Och det är väl rimligt, Tyvärr. vi
3: gjorde oss lite lustiga här när, när de allsvenska biblarna Kom ut där en av kvällstidningarna Gav Idesen på 4 plus Inför och vi, <laughs> vi undrade Vad fan är det som pågår här nu har inte gjort en match i allsvenskan eh, Nej
1: nah, men det är ju så typiskt Det är ju aldrig spelarna Som ska göra det enkel, enkel Enkla poäng Det gör man väl inte men det är de som ska göra det liksom. Det är aldrig några äh, nerifrån som äh, kan prestera i princip. Nu äh, har vi för sig en skada på Jakob Bergström. Jag kan tänka mig att han kanske kunde få den där istället.
0: <här> 100 procent. <här> bara på grund av intervjun. Ja, det är för att alla journalister älskar <här> honom.
1: <här> ja, det är bara Riktigt kul, <här> Det gillar han som fan.
0: När vi ändå pratar om Jakob. Eh, jag vet att statusen kring honom har varit oklar. Och att han var rätt nyligen tillbaka i någon form av fotbollsaktivitet eller i något slag liksom efter den här hjärnskakningen. Hur, hur är status där? och Räknar man med att han överhuvudtaget kommer att spela den här säsongen?
1: Det tror jag inte. Uh, det, då när han var med det var mest att han var i sidan om istället för att han körde sin individuella. Någon annanstans så var han bara i törren på träningen. där. Uh, jag vet inte om det var smart om man att lägga ut det uh, på vår Twitter. Jag tror inte uh, det togs jättebra av Jakob så. Nej, för... Men, uh, ja, Det är jobbigt som fan föran. Uh, det är ju oklart om han kommer kunna f- spela fotboll överhuvudtaget. Var det innan i alla fall? Nu var det länge sedan jag hörde något om det. Men uh, statusen är inte bra om man säger så. I alla fall det är ute i närheten av mat, tror jag inte.
3: Vad det ja, det är otroligt däppigt. Alltså, det är ju... För att, man kan ju säga vad man vill om sådär att många tycker att det har gullat så mycket kring honom som liksom karaktär så, men, men det, det är, det är, är, det är ju... Det här är ju så... Ja. Det här är ju liksom så bottenlöst sorgligt på något sätt, så att det finns inte... Och det är ju... Jag älskar ju honom. Alltså, mm. jag, jag Jag fick aldrig nog av honom. Eh, gamla som,
0: skolans anfall. Ja,
3: och det, det är ju det man gillar med allsvenskan generellt. Att det är... Det är liksom vanliga människor, det är inga jävla superstjärnor som... Liksom ser ut som robotar utan det är Vanliga sköna människor Precis som Jakob Bergström Så att, nej, vi håller verkligen tummarna för att, mm. att Han återhämtar sig kommer tillbaka till fotbollsplanen Både för Mjällbys del men, men även hela serien eh, hör du om vi går vidare till Tränarfrågan Vi ska ha med brännan i det här avsnittet också Men vad, vad känner du Kring hans del för att jag eh, ja, Som sagt jag tycker att Mjällby har gjort det bra men jag är lite förvånad Över hur jag hade förväntat mig kanske ett lite mer brännanskt lag, det vill säga lite mer fridigt, lite mer offensivt lagt. Men han har ju någonstans fortsatt på den inslagna vägen, att det är solidt det är bra bakåt. Ja, Fortsätt gräva där man står lite grann. Vad, vad känner du kring, kring brännan som tränare?
1: Ja, men det sa ju han, jag och Douglas, när vi hade vårt... Vad ska man säga, vår, årsavslutning med Mjällby på den, så tog vi in brännaren där och snackade med honom han sa ju själv att han ville inte in och peta för mycket eftersom att det har gått så pass bra som det har för Mjällby de senaste åren med våra motmöter och eh, han ville väl justera lite, eh, såklart få en liten touch på det och eh, ändå inte peta för mycket där och eh, han har väl precis det som han sa det tycker jag, det är en liten touch av hans så ändå behålla det här är en för alla, alla fan och jag tycker det syns väldigt högt på planen med att det här har inte varit så mycket justeringar som du säger att det är ändå det gamla Mjällby som får att fortfarande spelar.
3: Det har ju varit lite liksom rörigt kring tränarposten de senaste säsongerna i Mjällby. Hur mycket suktar du efter att få en kontinuitet även på den posten att brändan kanske kan leda er nu i 3-4-5 år för att liksom etablera och bygga någonting riktigt ordentligt?
1: Ja, Roliansen har ju varit alldeles för hög på Det är ju såklart ingen som vill att det ska vara så. Det spelar ju ingen roll vilken klubb man pratar om. Så jag hoppas ju verkligen att brännan kan vara en tränare som vi får behålla nu i några säsonger. Och förhoppningsvis så kan han ju smeta in lite mer brännan över det kanske för varje säsong så står vi där med som gullet samtidigt i hösten någonstans ja,
3: Man, man <laughs> vet fan aldrig. Alltså. Det hade, varit, <laughs> hade det varit allsvenskans motsvarighet på Leicester 2015 eller 16
1: eller Ja, den, den anekdoten har man ju kört någon gång på båda <laughs> ja, Det kan
3: jag tänka mig att du har. <laughs> eh, du, det stundar ju också ett eh, sommarfönster här och vi har ju touchat vid det. Att ni, det är mycket lån eh, både in och ut. och så där. Vad, eh, vad ser du för hål att fylla i den där truppen? Vad hoppas du för Ja, vilken lagdel behövs det främst förstärka sig? Är det, är det anfallet som är prio, eller?
1: Ja, det är ju anfallet. ju Tyvärr den dyraste eh, positionen får in något med. Ju. Men vid sen då Beck Adoo, kan, kan man lyckas bryta ett kontrakt där. Ja, den är svår. Men eh, där hade det varit rätt gött. Alamari hade varit fin. Uh, jag frågade dig jag du fick inte ut så mycket av det men uh, då var det vi får ta ett snack samtidigt det lite, <laughs> för att påska.
0: det var väl lite, mer, eh, lite mer aktuellt nu de senaste dagarna. De, det har ju ringt ja. tydligen.
1: Ja precis. Ja, ja nej, det är väl där de får fel sen vet jag inte riktigt uh, i buckling där jag tycker Kisha kan uh, prestera inte så bra som man gjorde tidigare det, det var... In en mittback men det är väl inte prio ett. jag vet att Hass jobbar på bara att uh, försöka få in en anfallare och uh, Elias Andersson uh, är nog inte omöjligt uh, kommer tillbaka igen. Det blir inte mycket uh, speltid för honom i Djurgårdens så alltså. jag tycker han förtjänar så mycket mer han uh, gjorde det väldigt bra när han var i Mjällby förra året och innan dess i Sirius så vi var väldigt bra där men uh, Djurgården har ju lite annorlunda trupper i Mjällby så det är väl inte helt oförståeligt som vi så tycker ändå, att han får en så mycket speltid.
3: Jag har fått spela vänsterback där nu på slutet ju till och med Elias. Ja, alltså, med om att det är en, en otroligt...
1: Lite oväntat.
3: Ja, men, men den här liksom Malmökopplingen då som ändå finns någonstans mellan, mellan de sportsliga ledningarna kan det finnas någonting där om du får liksom drömma någonting realistiskt det har ju pratats lite kring Nanassi som kanske inte har fått den speltiden som man trodde med tanke på att han gjorde en fin kupp och sådär. Det känns ju spetant mm. som, liksom, om jag bara ska ta något i luften som en spelare som skulle göra det jäkla bra och kunna växa i era miljö.
1: Ja, men det tror jag med. men sen, samtidigt jag vet inte om man vill låna in ännu mer när jag spelar. Nu, Elisa Andersson har ändå som i Mjölby tidigare, så den kan jag ändå köpa lite att de tar in. Frågan är om vi ska låna in ännu mer. Ja, jag sa ju föräldrarna att vi vet ju var vi står och det är väl kanske det vi behöver göra, men jag ser ju att vi spelar Otto Rosengren där mm. hela säsongen än att vi ska ta in en spelare som Nanazi till exempel för I längden drar vi ingen som helst nytta av det egentligen, mer än att vi kan komma bättre till serien denna sorg.
3: Ja men exakt, och det är ju så här, alltså det är klart att jag förstår att ni vill ju såklart komma så högt upp som möjligt, men ni har ju utan att gingsa någonting här nu. Men ni har ju liksom mer eller mindre redan nu skaffat er ett, ett liksom, Ni har en distans neråt. Mjällby kommer ju inte åka ur allsvenskan i år. Så att jag, jag köper det du säger att satsa på era egna spelare istället för att bygga vidare någonting till nästa år. För att som sagt, ni kommer inte åka ur Ni kommer inte min mina guld Så att, eh, en fler
1: kortsiktiga lösningar... Ja, då sa du här,
3: då. <laughs> 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 Där stack ju taken. Nej,
1: har vi inte, men... Äh, en tredje plats har varit fin, så vi kan få hur det är i alla fall. Jag drömmer för livet. Ja,
3: det gör du i för sig helt rätt på. Farmers on tour, ha?
1: Ja, det har varit något. Det till och med döfett mig, Josef. Ja, ja,
3: för i helvete jag hade varit där. Hur är, hur är Josefs status nere i Ballisterlandet? Är han, en, är han en jävla svikare eller hur ser ni på honom?
1: Alltså, jag har ju lärt känna Josip genom förening som heter på United som vi startade själva i Diktion 6. Som jag har <laughs> <laughs> att han spelar fjol där där. Vilken
3: position var Josip? <laughs> Ingen alls. Lat lat 10. Lat 10 ska jag se.
5: Häng.
1: Jag vet inte vad han spelade. Alltså, det var sån all round. round. Inte all, all, round. Round. all <laughs> round. Var det inte där det, där det behövdes. Inte back, inte mittfältare, lite centralt ibland. Jag vet inte om du till och med var anfallare.
0: Ja, det var lite allt möjligt. Spelar jag anfallare på träningen till alla stora. Ja, på <laughs>
1: nej han har väl bra status jag vet inte ah, det är,
3: det är kanske ett eget avsnitt här, ah, Jusuf, det du eh, innan vi blir för flamsiga om du ska liksom bara slutligen försöka sätta något form av betyg på Mjällbysvård vad landar du i då jag vet inte vad vi ska jobba, jobbar vi en en gradig skala eller ja. femgradigt är väl bäst vad känner du då
1: eh. svårt Tre, låter lite fattigt, det har ändå gått så bra, men eh, om man får dra till med ett halvpoäng så kan jag väl säga tre och en halv då, kanske. Fyra mm. mm. tycker jag är för bra. Hade vi lyckats knipa lite mer poäng eh, nu i slutet eh, mot Kalmar och Sundsvall, där, så hade jag nog gett en fyra i alla fall. Men eh, ett poäng med eh, Sundsvall, Båta och Kalmar hemma både kan jag genererat lite mer. Så tre och en halv, den andra vi att det är på.
3: Det köper jag nog också tror jag ja, det låter Jag hade inte, inte protesterat mot en fyra heller Men för sig. Men eh, 3,5 låter bra Det är som, eh, ja. det är som
0: eh, vissa tyckare Nere på listan säger Spela Magnus Wörz in i mittfältare Då ska man fan av fem
3: plus bara där ju
1: <laughs> <laughs> Mange
3: Mange, kung <laughs> eh, Vi säger så då du Vi ska ringa upp brännan här nu eh, Har du någon medskick till honom Som du vill att vi, vi tar upp
1: Ja, så tillgärna. att eran att bara fortsätta köra på som man gör och vi förväntar oss alla i Silla att det blir minst en tredje plats i ja. <laughs>
3: det, det kommer han nog gilla när han hör det.
1: Ja. Har du gått? Ja, det samma. hej, hej. hej.
2: svenskan är sponsrade av Sveriges snabbast växande underklädesvarumärke Och vid det här laget så vet ni mycket väl att det är weird jag talar om Alltså W-E-A-R-D Ja men ni vet idioterna som fick för sig att ha det gamla ätpinnematerialet bambu Och helt plötsligt bara göra världens lyxigaste underkläder av materialet Plötsligt har man då sett till att bambu numera är framtidens material. Nu är det slut på tiderna när man satt och beklagade sig över sina sladdiga, trötta, gamla ja, Men Ni vet om det där man hittar längst ner i lådan när det börjar narkas tid i hushållet. Och istället bara byter ut hela underklädesgarderoben och fyller upp den med premiumprodukter från Weird. Och hur ska man göra det då? Jo, man använder givetvis koden svenskan30 när du lägger din beställning. För då får du sjuka jävla 30% rabatt på allt. Ja, men ni hör ju inga ursäkter längre utan in på weird.com, alltså w-e-a-r-d.com och lägger beställning. Och vi är på tuttosvenskan, vi säger stort
3: tack, Weird. Ja, men förstår jag att de är nöjda? Mm. Alltså, det imponerar dem, Jelmäs.
0: Ja, men det är alltså som, som man säger, alltså helhetsprestationen, så höga poäng, det, det är där de ska vara. Men det dippar ju liksom. Om, om vi ska vara, spela djävulens advokat lite, det är alldeles för ojämnt i prestationerna över lagdelarna. Alltså försvaret är ramstarkt, det är en bra målvakt. Mittfältet, var de? Sju in inne i mittfältet, där det var egentligen alltså i truppen och två kan spela. Varav en av de två bröt nyckelbenet och åkte på järnskakning och spelar väl tidigast i, i oktober någon gång. Och sen får man pussla med det man har och då anfallet med... Vad är det som har startat med? Det är liksom... Herman Johansson på topp och nästa, nästa match var det Vidi de St. Paul och sen var det Måro, och Silas och alla möjliga. Tre och en halv med alla de förutsättningarna och det lagbygget som ändå är där. Så det är ju hatten av. Som sagt, det är, det är starkt jobbat som fan att ligga där man ligger. Jag tackar på hur det har sett ut.
3: Och visst, jag som har skjutit ut det men ni delar den bilden att Mjälby kommer givetvis inte vara med i
4: någon absolut bottenstrid? Nej, det, det tror jag inte. Det är det jag har sett de gånger jag har tittat. Det är Mjälby som stod upp och slog på. Det, det, det känns helt orimligt. Det är väl Deras största fiend är väl de själva tror jag. Alltså så här, Skulle man börja
0: blanda och ge och komma med ojämna prestationer och tappa onödiga konstiga poäng hemma. Alltså Strandvallen, det är ju känt att det är helvetet på jorden att komma till för, för motståndarlagen oavsett liksom, tid på året eller tabelläge. Så det är väl nog där de måste, måste ta sina tre år för, för att slippa vara i det absoluta kaoset.
3: Vi ska se här, vi får ju skicka med Kristoffers eh, medskick till huvudtränaren Andreas Bränström här om att han förväntar sig, han och alla, vad säger man? Silla-strybarna. Silla ja, topp tre förväntar de sig efter den här våren-brännan. Vad, vad tänker du kring det?
5: Oj, eh, han spände bågen rejält, tror jag. <här> <här> det får man säga. <här> <här> Nej, men
3: hur, har, hur har första tiden i, i Mjällby varit så här när ni har gått på lite ledighet? Även om jag tror att ni har startat upp nu igen, eller?
5: Jag vet inte än faktiskt som har ett par dagar till här grabbarna. De fick lite hyggligt lång semester men det var bra. Det var de väl värda? Ja, det får man ändå säga. De har slitit ganska hårt här under våren.
3: Du, vi har, vi har unisont hyllat er här för er inledning och tyckte att ni har sett stundtals bra ut även om ni har några botten. Namp Sundshåll, borta är väl ett sånt men eh, om du ska försöka dra någon form av liksom helhet över Mjällbysvår hur låter du då?
5: Men det är rätt okej. Okay. Vi faller ju sällan igenom. Vi har ett ganska stabilt försvarsspel. Så, där. så vi, kan vara, vi kan ha en ganska dålig dag och ändå vara med i matchen på något sätt. Det blir inte 0-5 när vi spelar fotbollsmatcher. Så där är vi varit stabila. Sen har vi letat lite efter ett förvärldspar här. Jag tror att vi sat, sen vi satte igång i januari har testat tio olika eller något sånt. Så där har vi inte riktigt hittat. Det små skador, så det är det den lagdel vi har haft problem med. Hur frustrerande har det varit
3: då Jag menar det är dessutom där också en, Kanske inför säsongen När du var med oss här i inledningen Så pratades det mycket om Videsheim Paul Såklart som man kanske förväntade sig Skulle gå in och vara eh, Naturlig uppspelspunkt och även en målgörare Han har inte riktigt fått att lossna Vad, vad känner du kring det att, eh, Behövs det plockas in någonting Eller hur ser du på, på Sommaren och hösten här För att Mjällby ska fortsätta kunna klättra i tabellen
5: Ja, det är klart, man hade ju ett par förra hösten med ja, framförallt Bergström och Sar Och sen Moro som en rätt vass inhoppare. Nu började du otroligt bra här innan han blev skadad. så att, eh, Kanske om vi då pratar sen på om de här, att, man ska inte ge dem för många ursäkter. Men lite ursäkta det är om att ingen av dem har spelat ihop med någon annan. Särskilt många matcher i rad på något sätt. Vi har inte fått någon kontinuitet alls alls. Det kan vara lite lurigt som forward så att du får aldrig en riktig partner. Utan du får en, två matcher och sen byts det på något sätt.
3: Vi har också pratat lite grann om ja, men ert spelsätt. Den känslan är ju att du har liksom fortsatt bygga vidare på det som Jelby gjorde bra i fjol och även året innan det, att det är den här urstarka defensiven man liksom någonstans grundar sitt spel i men att offensiven har fått kanske stå lite åt sidan. Hur mycket känner du att du har kunnat påverka och hur mycket har du medvetet inte gått in och pillat för att någonstans har det ändå fungerat med Jelby och har varit bra de senaste
5: säsongerna? Så det blir ofta så när man, när man bygger ett lag. så vi har haft ett relativt ungt lag. Vi har haft den yngsta elvan i Allsvenskan. Ja, vi har haft. Sen är det inte alla superunga för det, men det är den yngsta elvan. Det är ju faktast det. De flesta av dem är ju de bakre regionerna. Om du tycker på Noah Persson, och Noah Eyle och Samuel Brolin och ja, Otto Rosengren och så vidare. Så att, det var väl en liten grej att sätta det som var ska vi säga, bra på hösten- eh, Att på något sätt nå den där det jag pratade om innan, den där lägsta nivån på något sätt, hitta en trygghet i resen har det gått ut lite över offensiven, det är precis som du säger. Sen har man ju haft egna förhoppningar kanske att vårt kontering skulle vara längre fram än det faktiskt har varit. Det får man erkänna att vi har inte hämtat så många mål där.
0: Brenna, jag tänkte på på just vi pratade tidigare här om, om liksom lagdelarnas prestation om man bara delar upp dem i block. Eh, försvaret är ju liksom tryggt och, och stabilt över, eller, över flera omgångar och sådär, men sen har du ju du har ju pusslat som du säger både i anfallet och i mittfältet och testat spelare på olika positioner och med olika lösningar och fick en ordentlig skada där på Viktor Gustafsson som är liksom en bärande spelare. Hur har det varit att att behöva liksom hur ska jag säga? Hacka upp den här grejen hela tiden och bryta ner det i små beståndsdelar att just det, jag måste hitta en vem som kan spela sexa den här veckan för att han eventuellt ska kunna spela höger-mittback nästa vecka och så vidare. och så vidare.
5: Ja, men det har varit lite vårt dilemma här på under våren. Du har koll där. Eh, att vi på något sätt... Eh, vi har fått leta. Då har fyra träningar till nästa match. Och så fortsätter du inte ens på det du gjorde förra veckan. Utan du börjar trixa igen på något sätt. Och se om kan vi få till den här? Kan vi flytta på honom? Så att, det har varit mycket pusslande framåt. Och, eh, ibland tycker jag vi skulle få fått ihop det bättre. Samtidigt är de lite som jag var inne på. Ursäktade några av dem här. De har fått en ny partner hela tiden på något sätt. Så att, det är klart man hade önskat sig en månad. Där vi hade kunnat göra och träna ungefär samma. Mm.
0: Och på tal, om det, på tal om det där, det lär ju inte vara helt stilla och lugnt hemma hos Hans Larsson i sommar. Har du gett några instruktioner på vad det är du vill ha in? För att in måste det ske, kanske ut också.
5: Ja, men vi kände ju, som du säger, Victor blev skadad. Mitt följde gott gått lite på knäna. De har mer än gjort det helt okej. Okay. Men vi har fått det har, det har varit lite grann att, kan du spela, spelar du? Alltså... Sträcker upp handen och säger jag är frisk och fräsch så spelar det. Det är klart att vi skulle kanske ha någon spelare till där så vi kan förändra lite grann, bli lite offensivare ibland och så vidare. Numerärt nummer, tar vi ju en del Forward men ingen som förutom år och då, nu hoppas jag att han är tillbaka här, fullt ut, som kanske slagit under våren. så att, Beroende på hur bergström år så kan det väl även där vara aktuellt med någon, någon till spelare.
3: Mm. Vad är status på, på Silas? Det är ju eh, en spelare som man inte har någon koll på men som eh, vissa aktioner sådär på planen gör ju ett fantastiskt mål Helsingborg hemma och sådär, men har inte spelat så mycket, är det liksom en fysisk eh, statusfråga eller vad, vad ser du kring hans säsong och det som, det som återstår?
5: Jag har också haft två små grejer en axelskada först och sen lite känning baksida där efter, efter Helsingborg så att han har också fått det lite hackigt. Men så att han hade spelat mer om han hade varit helt frisk. Och, men där tycker vi ändå att det går framåt. Så att Där har vi lite förhoppningar inför Öster. Eh,
3: Topp tre var ju såklart kanske <laughs> i det liksom kryddigaste laget här från, från er supporter Kristoffer. Men ni har ju trots allt ni liksom skapat er en ganska bra distans neråt. Alla vi är om att Mjällby kommer givetvis inte åka ur allsvenskan i år. Hur mycket... Är det fortfarande liksom ödmjukt och hårt jobb eller känner du någonstans att ni också kan börja kolla uppåt i tabellen för att fortsätta bygga på det ni liksom har börjat med?
5: Alltså, det är inte ädre låter ju så tråkigt men det har bara gått tio matcher. Vi har haft en lite svag kurva här på slutet tycker jag. Återigen, vi faller inte igenom och sådär. Men, men vi behöver skapa oss ett en bättre offensiv innan vi kan börja prata på något sätt alltså, jag har fått jobba ganska hårt för att göra mål nu Och över 30 omgångar kommer vi behöva skapa lite mer än vi gör nu
3: är det, någon, är det, någon, det var, det var något som jag lyfte upp här i början av programmet också att eh, i dina tidigare lag där du har varit så har man kanske sett ett mer framåtlutat liksom, lag liksom, mer brännande. märkt så Mjelby, Mjelby har kanske inte varit så under våren Nu får ni ett uppehåll där ni får liksom, chans att träna Du får ännu mer tid, ni kanske kommer in någon, någon offensiv förstärkning Kommer vi som ser matcherna sen, kommer vi få se något annat Mjälby i, i sommar och i höst kontra det som har varit under inledningen?
5: jag hoppas jag lite dåligt här jag hoppas att vi kan ta någon form av steg offensivt att vi blir ett lite en vassare lag där vi kan få med lite fler spelare offensivt nu har du vilat ganska tungt ansvar på förvards som ska ha liksom burit till lite själva så där där behöver vi kanske förändra balansen i vissa matcher och ja, kanske ställa en offensivare elva på plan där det finns fler potentiella poänggörare.
3: Det låter intressant. Det ska bli spännande att följa er under hösten. Vi ska ta och prata vidare här om er konkurrent, Får man väl säga, i alla fall just nu, tabellmässigt Älvsborg. Men stort lycka till här under sommaren och hösten så, så hörs vi säkert senare. Tappade vi, Brennan. Men ja. Han
4: nickar i alla fall. Ah,
5: ja, Tackar, jag hörde någonting där. Ah, ha, ha,
3: ha det bra, Brenna, tack. Han försvann. Tveksam mottagning nere i triangeln. Det är, det är där nere. Det
0: är...
3: Kalle, vill du mm. flika in med någonting här innan vi lägger Bläkingen om Mjellbut- hjälp handlingen och fokusera på Hälsospor?
2: Ja, men det skulle väl vara. Ett... Hela Blekinge och eventuellt hela Sverige kanske bör byta ut kalsonglådan lite grann. Kika in på WEIRD, alltså weard.com och köp lite premium bambukalsonger på den sidan där. Du får 30% rabatt med koden svenskan 30 när du lägger beställningen. Så kika in på det. WEIRD.
3: Fantastiskt, eh, vi ska gå vidare nu Jonas Möller och prata om ditt kära IF Älvsborg vi, eh, Det var inte så länge sedan vi pratade om dem Men nu ska vi summera våren som har varit eh, Återigen om vi tar vid lite där, där vi började Är man besviken på Älvsborg eller är ni någonstans där man kan förvänta sig att ni ska vara en ligger sjua efter tio matcher?
4: Man måste vara besviken ändå, alltså ligga sjuva. Vi har så bra spelare, vi har varit så bra. Jo, man är besviken, samtidigt inte jätteförvånad. Det, det är en balans som inte riktigt finns just nu, det är en, några få spelare som inte riktigt levererar och då, då, då är vi sårbara.
3: Josip, vad känner du kring Elspårs svår För jag tycker att de är mm. svårbedömda. Det är ju liksom vissa matcher, perioder ja. i matcher till och med. Mm. Inte ens liksom hela halvlekar, utan 20 minuters perioder som är jättebra. Mm. Precis där bra som, alltså enligt mig, få lag Allsvenskan, om ens något. Mm. Som kan vara så bra under vissa korta perioder som Älvsborg är mm. men att man sen också har lika dåliga perioder som de kanske andra topplagen inte riktigt har, att de har en lite för låg lagsta nivå i Älvsborg Ja, jag tycker det pendlar alldeles,
0: alldeles för mycket jag tycker det är ovanligt för att vara så här pass långt inne på Jimmy Tellins, liksom Älvsborgs jobb och projekt, eller vad man nu vill kalla det jag tycker att det är... jag, jag vet inte om man kan enskilt peka ut det på till liksom tappet av Holst och, och vad det innebar för liksom, tryggheten och stabiliteten framförallt i uppbyggnaden men Rasmus Alm står inte att känna igen skulle jag säga det blandas och ges för mycket där Johan Larsson som hade en monstersäsong förra året också lite, jag ska inte säga svajig men blandar och ger Andrejka började jättefint dippa lite grann Simon Olsson blandar det är konsekvent över många lag eller över många individuella spelare som det känns som att de synkar sina dalar lite för ofta att det liksom istället för att någon kanske har en dålig dag på jobbet och de andra lyfter i sin prestation så blir det som att då, då alla har en lite sämre dag samtidigt du får gärna säga emot om jag är fel men det är den uppfattningen man får i att det, i liksom att det, det svajar så pass mycket och vi tar Norrköpingsmatchen som, som exempel alltså där går det ju från himmel till helvete liksom fem gånger på en kvart det ju,
4: jag vet inte var man ska börja riktigt. Svårbedömt. Ja, en intressant grej är att du säger att Rasmus Alm inte riktigt lever upp. Skulle jag få välja en av de fyra yttrarna som jag tycker ändå har levererat hyggligt så skulle ändå säga Alm av de fyra. Jag håller med. Mm. Så att, det säger ju någonting i så fall. Och,
3: och i... Ja, det säger vilka, vilka krav man
0: har
4: från mm. förra året.
3: Mm. 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 Det, är också, det som jag också tycker är intressant när jag sitter och kollar på tabellen här med Älvsborg är att för det som du är inne på där, Joseph, att alltså Älvsborg har alltså... Nu räknar jag det här snabbt och visserligen. Men Älvsborg har efter... Efter Djurgården så har Älvsborg näst bäst målskillnad i serien. Och trots det ligger man alltså på sjunde plats med 15
4: pinnar. Nu det finns st- det ju en förklaring. Efter Djurgården, Degelfors var, var ju 6-0. Så ja, noo.
3: absolut. Visst, det, det, det sminkar ju grisen lite grann. Mm. Absolut. Men ändå, jag tycker ändå att det säger någonting om det här. Att man, man har liksom inte lyckats kapitalisera på... Sina bra perioder och man har blivit kanske extra hårt straffade för sina lite mindre bra perioder, eller, eller sina dåliga perioder. För att det är ändå en målskillnad, och det är, alltså så här, släppt in 11 mål, det är, ingen, det är ingen skandal. Det är liksom, kolla på häcken, de har slutat in 14, och har slutat in 13, så, att så här, bakåt tycker jag att man har, liksom, man har sett okej okay ut, och man, jag tycker, jag håller ju, var inne på det för några veckor sedan här, att Rönning håller jag som kanske seriens ja, i alla fall topp tre bästa målvakter, och jag tycker att den där backlinjen, även om den sett lite, lite svajare ut i år kanske, så, så tycker jag att den är bra av liksom spelare för spelare mm. Men vad, vad, är det som, vad är det som har saknats då För att nu har ju, det är ju Turin fortfarande Man har ju haft en kontinuitet i flera år Man trodde ju kanske att Älvsborg skulle ta nästa steg Man var med långt in i guldracet i fjol Men har halkat efter nu Vad är liksom skillnaden på Älvsborg anno
4: 2022 Kontra ja, i fjol året innan det När man var med långt in på, på säsongen ja, det är det som är jävla svårt att spåra Och det är därför man hamnar på Holst hela tiden För det var, en, det var en energinivå Och det var ju fruktansvärt falla lag att möta Älvsborg för, för man blir straffade minsta lilla misstag, minsta lilla att man, man tappar någonting så smalde direkt mot Älvsborg, så är det ju inte nu den, den här energinivån är inte där uppe och ja, det, det känns ju sjukt att peka ut en enda spelare och en enda position, men, men någonstans landar man ändå där att det har, det har hänt någonting som har påverkat hela laget, så att vi är, vi är inte riktigt lika farliga längre helt enkelt, men en sjuk grej för, för att förstå hur konstigt det har varit med Älvsborg i år, Mjällby Helsingborg, Sirius 0 poäng, 0-5 i målskillnad. Lyckas det lyckas inte göra ett enda mål på de tre lagen tillsammans.
3: Mm. Och det är det där som är, kanske är det konstiga då. Att man liksom ibland görs det insatser från Helsingborg som man inte blir klok på.
4: Nej, och, och då, jag, jag har ju varit här och sagt att jag, jag är lite halvtomt glas och sådär. Det finns något positivt här. Och, och det är att nu kommer häcken, AIK och Bayern och alla de här matcherna och fan vet om inte vi kommer höja oss nu och spela mycket bättre och få andas ut lite, spela den fotbollen de vill. Det, det har ju varit idel lag från som, som var tippade på nedre halvan som vi har mött. Nu, nu tror jag det blir annat. Jag tror att Elfsborg kommer höja sig bara att få möta bättre lag och slå lite underifrån.
3: Beror det på att eh, det passar Elfsborg bättre? För det chattas det ju mm. mycket om att Elfsborg är allsvenskans bästa omställningslag och man har all, Man har bärnatsman, man har Ondrej Kosvid som ligger på rulle. Man har ju väldigt många snabba spelare generellt i truppen. Tror ni att delar du den bilden, Josip, som Jonas lägger fram här? Att ja, var, topplagen var... passar någonstans bättre för då kanske man inte behöver vara spelförande och man får ligga på den där rullen. Mm, absolut. Och om man
0: bara tittar spelmässigt Sen, sen tycker jag ju. Jonas... Svarar på den, den grejen jag tänkte ta upp liksom ganska Självklart att det är pannbenet Alltså just att man är bättre Mot de bra lagen jag kan ta, Vad är det? Andra omgången Malmö borta Nästa matchen är, i år ah, mm. Du ser och det är det där, just för att det är Malmö borta för att det är liksom, man vet att det här kommer smälla här kommer vara svinigt, tjuvigt det kommer gnällas det kommer vara publiktryck och hela den grejen och att, vi har pratat i andra eller jag har pratat i andra sammanhang om hur Malmö behöver hitta de här liksom 70-80 procentiga insatserna mot lag som de egentligen inte vill ha det mot Värnamo och Varberg i liksom Och då för att bibehålla någon form av mental grej under hela säsongen med kommande Europaspel spel och så vidare hur ska Elfsborg också ut i Europa tack vare cupsegern där men just att man hittar den nivån och så säger, ja, det kanske inte är skitsexigt att möta Helsingborg eller Mjällby eller Sirius. Men man vet att när de möter Bayern, när de möter AIK, då kommer det av sig självt. Man behöver helt enkelt ha den, hitta den nivån lite högre, lite mer hela tiden. Och då för att knyta ihop säcken, Holst var världsbäst på det där. Att hela tiden, under 90 minuter, oavsett motstånd, om det var någon sketen... Eh, skete en mat- tidig matta i Kalmar i, fe- i, i april eller om det var liksom sen höstmatch i Stockholm. Det spelade ingen roll. Det var konsekvent liksom, nivå och tagg och prestation över 90 minuter i massa omgångar i rad.
4: Och en annan grej med Holst. Jag var jävla hård mot Johan Larsson sist. Jag ty- han, han är en, en av Allsvenskans bästa spelare på det han är bra på och han ska ju givetvis spela. Men Holst hjälpte ju honom. Mm. Han, var, han var perfekt för Johan Larsson ja, men jo,
3: Han kunde ju gå då bara För att mm. Holst täckte ju upp där Som på många andra ytor också Han var ju liksom. delade den bilden av att han liksom han saknas ju. I förra avsnittet så avhandlade vi ju IFK Norrköping och IFK Göteborg, kamratföreningarna. Jocke skickade en liten passning då. Det brukar han göra, Jocke. Det gillar han, att skicka lite glidningar. Ja, att han kan inte se skillnad på Älvsborg och Norrköping. Bortsett från då liksom färger. Att han menar att det är samma typ av lag. Samma liksom storleksmässigt, samma supportermässigt. Och så är det två på pappret rätt bra lag, men som har blivit mittenlag. Är det orättvist? Är det hårt av Jocke? Är, eller liksom, finns det någonting i det att ni har fallit ner och blivit ett mittenlag?
4: Nej, jag tror det beror väl på att, att Jocke förväntar sig mer av Älvsborg helt enkelt. Så han tror att man ska bli provocerad. Och, ja. Det kan man väl bli, Älvsborg kan ju bättre än så här. Det vet ju han också. så att, Det är väl därför han passar på att njuta lite nu.
3: Min parallell mellan Göteborg och något annat lag i, i serien då är, ju, är ju Varberg. Det är två liksom brunk-gäng från västkusten alltså det är... Båda spelar i randigt alltså, Ja, båda spelar i randigt Hade Warburg en match Spelat på gamla Ullevi och Det hade varit 6 istället för 2 000 Eller vad nu på sina mm. matcher då hade, då, 6 000 var på, jag vet 10
4: 000, alla blåvita mm. Nej, men då hade, Och de hade bytt tre bara Då hade man inte sett någon skillnad
3: Det
0: är
4: sjukt med blåvitt. Jag brukar ju ha som nöje för att titta på blåvitt För det var kul när det gick åt för dem men jag kan inte titta på dem, för jag kan inte stå ut med att titta på deras fotboll. Jag, jag, jag fixar inte det längre. Nej, den är,
3: den är inte jätterolig. Men vi ska gå vidare då till den här mallen då som, vi, som vi håller oss vid när vi har med oss supportrar från varje lag här. Och går in på vårens bästa spelare i Elfsborg. Du får lägga ut texten.
4: Ja, den är inte helt lätt att, att lägga ut och, och hur man ska bedöma. Ska man bedöma liksom den som har haft högst nivå eller den som utifrån förväntningar har varit bäst. Så, men, men Leo Weissinen är ju Ja, han är så viktig så att skulle han gå sönder så, så är det ju, då är det riktigt illa. Så att jag får säga Leo Weissenden ändå.
3: Jag håller med om att han är samma sak där som i Rönning tycker jag. En av seriens absolut bästa på den positionen. Sen kanske för att han var ju kanske ännu bättre i fjol Exakt. så blir man ju lite sådär, ja ah, inte Weissenden kanske, fast han har, ju, han har ju varit jättebra igen. Mm. Men jag håller liksom, för att han var, han var så otroligt bra i fjol. Eh, men han borde ju vara en spelare som, för är det andra säsongen eller tredje säsongen nu. Det var tredje va? Ja, det känns som det är. skitsamma. Han borde ju annars vara en spelare och han är inte 30-bast heller. Det borde ju vara en spelare som är intressant för utlandsklubbar liksom.
4: Ja, det är en sån där obehaglig han. rackare som rätt var det är så är han bara borta. Mm. Mm. Man, man tänker inte på det för att han är inte 23 och alla pratar om honom men med rätt var, om några bestämmer sig att vi måste ha in honom nu, då fixar de ju det och Elfsborg kommer inte stoppa. Det, det går ju inte om, om det är tillräckligt bra Pengar och ja. Så att ja.
2: Hörrni, vi gör ju den här podden tillsammans med Unibet och de har tagit fram några specialspel som passar lite för de här specialavsnitten vi gör så att säga. Och vill du kika in lite extra på Älvsborg så kan du söka på Allsvenskan på Unibets hemsida så kan du hitta specialspelet att Älvsborg går obesegrad på hemmaplan från och med omgång 11 i turneringen. Nej till 1.04 och ja till nio gånger pengarna. Spela bara om du är över 18 år och har du problem med spel så gå in på stödlinjen.se.
3: Jag har ju pratat mycket och varmt om, om Simon Olsson. Josip, har du några andra namn i Älvsborg som du vill lyfta upp efter den här våren? Nej, ja, jag,
0: skulle, jag skulle dela den bilden av, av Simon Olsson.
3: Jag tycker han är framförallt
0: det som är fjäder i hatten till Älvsborg och vi har, har hyllat i alla möjliga andra sammanhang, klubbchef eller det är viktigt att han säger att han är klubbchef <laughs> i Älvsborg, eh, Andreasson som lyckas lösa ett så pass långt kontrakt med Simon Olsson och där finns så fruktansvärt mycket guld att hämta när den dagen kommer och när allting klaffar. Eh, nu har jag ju varit skadeförföljd och lite allt möjligt med, runt omkring. Med, alltså, inte kommit till sin rätt och kanske liksom stått på liksom, ska säga inte blommat ut riktigt och inte fått, fått ut den kapacitet som vi vet att han har och som han liksom visar glimtar av i sina, sina bästa stunder, så där finns det, för, finns det absolut mer att hämta eh, och sen alltid, eh, jag har jag man kan tycka vad man vill om honom men jag är svag för Simon Strands mentalitet, eh, även om han, han, har blivit, han har blivit mycket bättre på att liksom hantera den och kontrollera den på det sättet och med, vi har pratat om domarna hela tiden att de kanske har liksom vissa förutfattade meningar om vissa spelare och sådär, men det är precis den typen av karaktär som varje allsvensk lag behöver. Att han är kompromisslös och liksom spelar och gör sin grej oavsett vem det är han möter och vem det är som står på andra sidan. Och att han då liksom med åren och framförallt då förra året tyglat det och minskat antalet kort och de här konstiga liksom, märkliga satsningarna. Det kommer fult ibland, det kommer lite sent ibland, men likväl är han där och gnager och tuggar. Så att det är när det kanske inte, när spelet inte klaffar vi pratar om Holstinna, när det inte klaffar kanske sätter en liten, en liten jävel över reklamskyltarna för veckan väcka någon och den typen av karaktär, jag, jag gillar sånt jag, mer sånt
4: eh, Vi går vidare till vårens överraskning då, Va, vad känner du där? Jag tror att alla vet vad jag kommer säga, eh, för det är ju Oliver Sandén såklart eh, att det var en talang för spelare, det förstår man ju bara av att han fick chansen, men, men som han har tagit den chansen och pratade om strand här, det Ja, han får ju sitta på vänken nu. Det, det går inte att göra något annat. Man, man måste ju släppa fram ett sånt ämne. Och, och så mogen. Och så ja men, komplett han redan är i den här rollen på den positionen på, i all Tveklöst. Ja tveklöst.
3: Jag håller verkligen med. Jag är otroligt imponerad av honom. Lite så därför. Där är det ju. nu har gjort. Är det två mål hittills den här säsongen, tror jag. Eh, han har ju varit liksom i takt med att Simon Strand också haft lite skadebekymmer det öppnade sig upp lite på det sättet för, för Sandén men sen jag ju gick ju på minan och jag plockade in honom inför någon gång i fantasy och då startade Simon Strand och då blev jag lite sådär, ah vad fan framförallt för mitt fantasy men mm. även sådär kände jag lite att Telin borde du inte köra på Simon Strand nu? Är det oroligt att det på något sätt finns här har han råd Sanden att göra Få svagare insatser och ändå få fortsatt förtroende. Eller tror du att man då, att Tillin fegar lite då och gå tillbaka till Simon Strand som man ändå vet håller en hög nivå i liksom en hög
4: nivå? Det är väl att förvänta sig att han kommer fega lite grann och låta båda spela på ett eller annat sätt. Sen kanske han kommer ha flyt med någon, någon förkylning eller någon avstängning eller någonting och så. Men det måste ju vara... Menar, allt det du berättar om, om Strand här, alltså, jag pratade om det första gången jag var här tror jag att sätta en sån spelare på bänken, det måste göra ont i hjärtat, mm. eh, såklart. Så att, frågan är om man kan kuppa in han någon annanstans på, på plan, men Älvsborg har ju två bra elver nästan nu, eller ganska bra i alla fall, så mm. att
0: det, det är svårt. Och det är också, när vi ändå pratar om det. vi har ju Noah Söderberg också som är liksom talang och up coming, det, det som jag skulle vilja lyfta fram i de här grejerna det är liksom... Älvsborg, jag med ungdomsverksamheten och akademin och att den är bra på att få fram talanger, men det som är kanske ännu mer liksom ögonbrynshöjande är tajmingen i när de vet att de ska upp och liksom fasa in dem med rätt sak. Kom ihåg Jesper Karlsson stort eh, upphåsat nyförvärv och sen fick han sitta kvist i nästan två år och sen när det var läget, smack och då gick det liksom som det gick mm. nu är man ännu bättre på att hitta liksom, Söderberg som var med förra året, Sandén också liksom sakta men säkert in och sen när de väl kommer fram så är de redo och att det inte blir den här hur ska jag säga chockeffekten av två dåliga matcher och sen bänk i åtta utan att de, Jimmy och Andreasson och hjälp mig med namnet på den här eh, eh, akademiansvarigen ja det var en bra fråga de Älvsborg-supportrar vet vem jag pratar om men att de är, de är väldigt alltså just den, den kommunikationen däremellan Bajrami som länk tidigare och så vidare, att det finns ett uttalat liksom arbetssätt och en metod att slussa upp dem, men vid rätt tillfälle och låta dem liksom fasas in sakta men säkert, så det är, det är bara att lyfta på, på hatten där, för att det ger resultat uppenbarligen mm.
4: Sen Jasper Karlsson är ett specialfall, han värvades ju in från Falkenberg och fick nog sitta på bänken lite väl länge och i en jävligt jobbig period för Älvsborg mm. så att varje tillfälle jag får så hylla hans pannben, satt där och kom in och gjorde som han gjorde sen med den utvecklingen, det var, det var imponerande av Karlsson.
3: Mm. Eh, andra änden av spektrat och Vårens besvikelse då frågetecken var... Känns som att du har ett par att välja mellan
4: eh, När jag ska läsa ditt ansiktsuttryck Eller eh, stämmer det? Ja men det är svårt att hänga någon spelare så eh, Som besvikelse Behöver inte vara spelare
3: kan vara, liksom, eh... okay. det kan vara tabelläget i helhet Eller
0: bara liksom prestationen Eller whatever
4: Uh, ja besvikelsen är väl med de spelarna som finns att inte göra fler mål. Mm. Det är väl egentligen det är som sagt nolla mot lag som hjälper som Sirius Helsingborg och inte, inte lyckas göra mål en gång. Det, det får ju ändå vara ett underbetyg.
3: Jag tycker väl egentligen att för jag delade din bild om att Rasmus Alm kanske har varit en av Hällspårds bästa spelare i år. Men att de andra, och då kanske Jag landar främst i i Jeppe Ockels, tror jag. Ser jag som ändå någon form av... Alltså inte att han har varit skitdålig så. Men kanske samma sak där, att man hade för höga förväntningar. Jag vet inte. Men det är en spelare som jag trodde skulle ta nästa kliv nu. Jag trodde att han... Och min känsla var att han var liksom en av de givna yttrarna det var en väl i början i min känsla men att nu mot slutet så känns det ändå som att nu är det Andrejka som är ute till vänster och det är Alm som är ute till höger det är liksom första val om han får välja sen så vet vi att han byter ut båda två i sextionde varje match ändå men Jeppe Ockel är ändå en spelare som jag hade förväntat mig ännu mer utväxling av i år Mm. Ja, det är absolut och det, det hör väl ihop med,
0: med resten av det som alltså, så vi pratar om mittfältarna och, och det centrala mittfältet framförallt och alltså, Frick, jag vet inte om man kan förvänta sig så mycket mer av Frick, han har väl gjort vad han har kunnat där uppe och, och liksom i, i, den, i de sammanhangen, jag vet inte, men det, just, just det här, alltså ojämnheten att i ena sekunder kan se hur bra ut som helst och sen nästa så faller det fullständigt det är väl, jag vet inte, det är svårt att hänga någon enskild som du säger.
4: Ja man får nog dra i så lite här om Ockelsen då, han är nog den av de fyra som jag i alla fall har minst förväntningar på, han är liksom den han är och det är nog därför han har spelat ganska mycket för man får vad man får av honom varken mer eller mindre och ibland blir det någon poäng och sådär, jag tror han är nog den som supportar är minst nyfiken på vad han kan uträtta framöver och han är den absolut sista jag vill se av de fyra på planen mest för att det finns ju, Bernardsson är ju som hur spännande som helst egentligen om mm. han bara får komma igång och Andrejka vet vi ju ja, Alm är väl inte spännande kanske men, men är rätt härlig spelare att, att ha på planen
3: en annan sak som vi då och då har lyft upp här i Toto är ju också publiken på, i, på Borås Arena och i Borås. att eh, I alla fall liksom sittplatspubliken kanske är en av Sveriges mest bortskämda. Det är så fort det är lite dåligt väder eller det blåser lite snålt, vilket vi vet att det ofta gör i Borås, då, då gapar det ganska tomt där. Samtidigt som jag vill hylla liksom Älvsborgsläktaren och liksom den, den levande mest passionerade kärnan där, och vi har haft med Sissi här, och vi Glen haft med Glenn och Isak med flera som liksom är engagerade inom liksom supporterkulturen i, i Borås. Nu bor ju du i Stockholm och är liksom exilälsborgare med allt, allt vad det innebär. Men vad, vad känner du kring liksom hur ligger vindarna rent supportmässigt i, i Älvsborg?
4: Jag vet inte, jag har nog accepterat läget som det är med sitt plats och allt det här. Och det är bra att ni fortsätter hylla klacken för den. Det blir bara roligare den och växer. roligare. Ja, det, det blir bara roligare och roligare och de, är, de är så jävla bra. Så att, det är egentligen det jag tänker på när det kommer till publik. Jag är polare som inte går och kollar på Älspår. Alltså jag så sitt plats nu säger säga så, de går inte dit även om det är bajen kommer så. Och det finns jättebra platser tillgängliga så jag vet inte vad det beror på. Men... Jag, vet inte,
0: jag, har fått, jag har fått ett hum om, alltså vad man har pratat om och, och hört och sådär. Att det fortfarande ses, eller fortfarande, jag vet inte hur det var, men att det ses som lite töntigt att gå och kolla på Elspår alltså inte, inte som klubben i sig utan det är så här ah, för fan ska jag ah, finns det inget annat att göra eller jag har bättre saker för mig. jag
4: vet inte är, är det så eller är det bara en upplevd bild jag sjukt att du säger det jag pratar med Tobias Rosvall som är på han 4 på ja ah, precis mm. tv 4 nu eh, vi, vi träffades eh, vad fan var det en tysk supporterkultur grej föreläsning ah, hur som haver exakt de orden sa jag att fan om inte bråsare. att vi, det är lite mesigt att gå och kolla på fotboll Mm. Det är liksom inte så här det tuffa man gör. Utan... Vad gör man istället då?
3: Nej, det är en bra ännu bättre fråga. <laughs> Lite så. <laughs> ja, nej, men det, jag, jag, jag håller med. Och, och jag har också en teori om att det... är så tar det för vad det är. Men det, det är en känsla jag har. Liksom att det, det har varit ganska mycket incidenter eller vad man ska säga kanske främst då eh, liksom när Stockholmslagen har varit på besök det har varit, vi eh, minns det här utspelet när Älvsborgs säkerhetsansvarig var ute och pratade om att eh, AIK'erna smugglade in Bengaler i renalen det var ett stort utspel det känns som att så här, det har, jag, jag minns att brandlarmet går ju Brandlarmet och jag minns även att eh, vår gode vän Glenn som eh, var länge var ordförande i Gulliganerna och varit engagerad i SFSU och så där han blev typ mer eller mindre uthängd, vill jag minnas av Borås tidning att han var någon jävla galning ja, men vet, Folk tyckte så Ja mycket. men det är, ja. Så, det är mycket folk runt om Runt om, verkligen runt om Älvsborg Som inte egentligen har någonting med klubben att göra Men tycker eller liksom politiker Polis och så vidare och så vidare. Många har liksom uttryckt Ganska mycket irritation mot supporterkulturen mot support- Oavsett om det har handlat om Älvsborg Eller AIK eller Malmö eller vilka det nu har varit Att så här, det har varit väldigt mycket ag mot Det negativa inom supporterkulturen, bengaler och så vidare och så vidare. Ja, det kanske är en del också att eh, er sittplats blir kanske i lite större utsträckning fortfarande så där är trötta på att det nu numera bränns ganska mycket bengaler på Älvsbråsläktan och så vidare.
4: Ja, känslan är att folk blev jävligt arga i, i Borås. Jag jobbar ju på Borås under den här perioden, delvis i alla fall och det var ju mycket insändare och Ihåg... Var det 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 var mot Glenn,
3: eller? För jag vill minnas ja, han... att han, han berättade det här för mig någon gång för en jävla massa år sedan.
4: Ja, nu vet, uh... nu vet jag ju i och med att jag är ju inte helt objektiv här eftersom jag var på sportredaktionen då. Ja, det var du som skrev det. det var jag som hängde ut Glenn. <laughs> ja. uh, nej, vi, vi har haft hygglig kontakt, jag och Glenn, jag gillar honom. så att det, Men uh, jag vet inte vad jag ska säga riktigt med det här, men uh, det, blev, det blev infekterat mellan Borås tidning och gulliganerna. Lite i onödan. Det finns ju ingen, fanns ju ingen på Borås tidning som tyckte att Glenn var en galning. Eller att gulganerna för en del var livsfarliga. Det var ju ingen som tyckte det. Men det blev, väldigt, det blev väldigt mycket reaktioner på det här med bengaler. Och sen, sen blev det en... Onödigt stor sak. Mm. Ja, det är, och
0: det är också av andra erfarenheter just hur lokaltidningar fungerar att många associerar till exempel ledartexter och insändare med liksom det publicistiska innehållet mm. i övrigt att så så här, nu driver ni en agenda för det som kommer från insända håll, det är erstånd. Och så blir det liksom så bara snurrade och snurrade. och snurrar. Men det, det, det går ju paralleller till MFFs problem problem på läktaren med en ganska irriterad ståplats eller sittplats publik och en bengalsugen läktare på, på norra. så att det, 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 det känns som att det kommer och går i vågor men just att, att Älvsbo, eller Borås som stad också har varit så att hur ska jag säga det är, alltså, det är en klyftan mellan aktiv supporterkultur och marginalintresserade eller någonting sånt åt det hållet att det blir väldigt så att den klyftan är liksom avgrundsdjup på något sätt, mm. jämfört med, med andra klubbar, men att den problematiken den går, i, den går i vågor, som det känns i alla fall
3: Ja, och trots i alla fall eh, kämpa på sig vi till Älvsborgs läktaren och fortsätt bränn bengaler och allt det där, det älskar vi Toto-svenskan, behöver ni någon form av bidrag så hör av er det förstås, eh, säger jag. Vi går vidare med tränarfrågan då, Jimmy Tillin eh, känns ju som att han kanske är en av de tränare i Allsvenskan som sitter säkrast på sin post, eller?
4: Ja, jag fick ju frågan förra gången om, om det börjar surras lite kring honom. Och jag pratade med en polar nu när jag är in här, när jag drar kaffe. Och han var ju likadan att han inte ens tänkt tanken. Nej. Men det är väl så att alla har någon, någon kollektiv skam där sen. Sen man ifrågasatte honom rätt kraftigt. Uh, Hand att, upp. Ja, ja, vi alla. Den det, det som kan påstå något annat så säga att de sa att jag trodde på det här hela tiden. Det var, det var de som spelade i laget då. Så. Ja, precis. Nej, men... Det, det känner ju inte någonstans att han har... Det skulle hänga löst eller ens vara ifrågasatt. Faktiskt. Det... Men
3: säg att så här då. Säg att ni blir säg att ni blir åtta i år då. Mm. När vi summerar 30 gånger Tror du att det är då? Eller är det liksom... nej. Så länge ni
4: inte blir 12 så kommer det inte gnissla kring gymtylin. Och blir vi åtta då är det nog så här. Nu får vi se nästa säsong. Om mm. de kan få ihop det här. Ja eller nej. Och sen efter det går det, går det inte bra då då rent tidsmässigt så är det väl typ femte säsongen nu han är inne på så att det kan ju vara rimligt att byta tränare ändå i så fall, mm. om man märker att nu, nu har det gått stilt här, det är det går inte längre. Men... men det
3: var det jag var inne på lite grann här för ett par veckor sedan mm. när vi pratade om, om Thelin, att, Alltså man behöver ju inte alltid göra så med tränare för att de har gjort en katastrofal säsong. Utan att det kan vara bara att man har, man har kommit så långt man kan med varandra. Alltså det kan gå åt båda håll liksom. Att jag känner någonstans att Thelin har etablerat Älvsborg i toppen. Jag har ju sagt flera gånger att jag tror ju att Älvsborg kommer liksom, att ja, bli topp 4, topp 5 garanterat. Liksom, så bra tycker jag ändå att grundspelet någonstans är. Eh, men att så här, Tillin kanske inte kan ta det sista steget och någonstans, det, det sista steget måste ju vara att vinna guld igen. För att i modern tid i Älvsborg, Älvsborg är ju liksom topp tre i Sverige typ i känslan över de senaste 15 åren. Om man liksom slår ut någon form av total tabellplacering liksom så. Eh, så att det var ju min invändning kanske att så här, det kanske är läge att göra någonting annat. Någon som kan dra det där sista, någon som kan få ut det där sista ur den här liksom ändå bra truppen. Jag tror att det är väl kanske den närmaste
0: sanningen är väl att det är nog snarare Jimmy själv som kommer säga att det är dags.
3: Ja, men det
0: Sen kan man liksom som du säger alltså att man vet någonstans att så okej okay, men vi mäter liksom, om en parameter är SM-guld då är alla andra parametrar plocka fram talanger, etablera ett liksom tydligt eh, vad heter, alla, alltså tusen olika andra saker. Om man uppfyller alla utom SM-guldet har man egentligen någon anledning att vara missnöjd? Ja, kanske, både ja och nej. Men att det ligger nog närmare till hans att han får något anbud utomlands eller i, i, i något annat sammanhang att han säger att nej men... Nu har jag ju varit här och gjort min grej. Nu vill jag pröva på att göra någonting från början. Eller något helt annat så. Det är väl nog den, den lösningen som ligger närmast. tror jag.
3: Känns det inte, känns det inte lite ursätt på Jimmy Tillin? Det är absolut inte omöjligt. Känns
0: den, den är ju ledig. Mm. Känns det inte heller omöjligt att det kan bli något mitten slash toppkandidatlag i Danmark. Eller Norge. Mm. Nej,
3: det är nog inte omöjligt. Eh, det kommer ju ett sommarfönster här, vad det lider. Vad känner du kring det? Vart behöver Älvsborg förstärka? Det är ju ja, men på pappret ändå en bra trupp. Men eh, finns ju också en del spelare som borde vara intressant för andra klubbar som vi har varit
4: inne på. Eh, vad, vad tror du kommer hända både in och ut? Ja, men det man tittar på nu är väl vilka vi skulle kunna tänkas bli av med. Alltså som, som gör skillnad idag och de, de är väl en halvfull i alla fall. Vejsen har vi pratat om. Andrejka är ju bara en fråga om när, oavsett om ja, alla har sett vad han har. Så att han, han behöver ju knappt prestera ändå. Eh, sen, eh, vad har vi mer? Simon Olsson, såklart. Sen är det några sådana här, ja eh, Oliver Sandén, men det, det är väl lite tidigt.
3: Skulle inte en spelare som Rasmus Alm, jag menar för att han är väl, hur gammal i Alm?
4: Ja, men han är ju lite i sammanhanget gammal och då tycker man ju ändå att vill han ut Precis. och tjäna lite, det är det jag testa tänker. lite. Man unnar ju den typen av fotbollsspelare och få dra in lite deg. Och... Alltså han
3: är 26 år, han har spelat i Landskrona Boys, BP, Degen och Elfsborg. Alltså det är inget superkonto han sitter inne på och han har ju ändå så här. Kollar liksom en utländsk klubb på pappret så borde man ju tycka att oj, den här spelaren borde vara intressant och han har ju sådana otroliga liksom, eh, ja, spetsegenskaper som ändå lockar många klubbar. Mm. Det skulle ju, kan jag tänka mig, utan att liksom ha något form av liksom belägg för det, vara en spelare som dels känner att han vill ta chansen för att han är 26 år. Eh, och som jag delar den bilden att Elfsborg, de håller inte tillbaka spelarna om de vill lämna. Det är ju
4: få chanser om man ja, har. Gjort det. har mm. Ja, men exakt. Och där har han ändå täckning. Ja, men precis. Och det, det är lite så överallt spelare har vi ju. Det, det är nästan så vi ska vi börja tänka på vilka vi ska plocka in. Då får vi nästan skicka bort lite spelare först. För truppen är ju stor och bred på alla sätt och vis. Men skulle jag få välja en enda sak in så är det väl en mittback i av en väldigt hög klass jämte Weissinen.
3: Där har vi ju eh, eh, tappar jag namnet på honom som vände tillbaka från Österrike. Gustaf Henriksson. Gustaf Henriksson som ju är i lång tid ska han är borta hela säsongen
4: väl. Och inte av hög klass. Inte av, jag, av hög klass han, till jag, Han kom inte in, tror jag, för att ens vara en startspelare faktiskt. Okay. Jag vet inte riktigt hur det gick för honom där och så, men jag tror att det var en, Nästan för att vara snälla liksom, eller bredda truppen. Mm. Så. Det är ingen som går in och gör skillnad eller startar. Tror jag inte.
3: Ser du något annat utrymme som, där du tycker att det behöver förstärkas? Ah. Ja,
0: är det sexan vi pratar om bredvid Römer
4: Ja, såklart. I så fall. Mm. Men spelare finns ju, vi har ju täng och vi har ju Söderberg. och sådär, mm. Så att mm. det är återigen, tar man in en spelare som täng det är samma som Baidu som inte ens har mm. nämnt. här knappt spelat. Mm. Du kan ju inte plocka in spelare så länge vi har sådana. Då får, får man ju börja. Nej, igen. Och
3: att då håller man ju tillbaka en sån spelare som Söderberg. Ja, och han... Då ska man i så fall göra bedömningen av att nej, äh, nästa år för Noah ja, Söderberg. Vilket är så, så här, det, det kan man ju göra. För att ja. han är ju jätteung liksom. Så att han har ju alltid i världen på sig. Men man ska ju veta det då. Att då håller man ju tillbaka en sån spelare.
0: Mm, ja, då, och Boateng. Det är väl, alltså, det är fina fötter. Och det är väl mycket, mycket ambition där. Men det är frågan, alltså, Holst hade väl okej okay, fötter men ett jävla humör och temperament och det är väl kanske det, de värdena man ska titta närmare på det behöver inte vara där men i andra delar av, av laget också just karaktären få fram. Få tillbaka det fula Elfsborg mm. det jobbiga Älvsborg, liksom
4: Ja och sen är det väl så för alla supportrar, vad, vad ser du helst Boateng eller Söderberg, ja, klart det är klart Söderberg mm. det är, det är vår, vår kille och en ung kille och allt det här så ja, jag hoppas han får spela mer.
3: Om vi ska försöka sätta något form av betyg på den här röriga våren, röriga Älvsborgs våren. Vad, vad låter då? Vi fortsätter jobba med
4: 1-5. Ja, jag fick ju frågan förra gången med. Då sa jag 2-2,5 två, två men det får ju bli 2 när jag just räknar upp lagen vi har mött och, och inte ens lyckas göra mål. Och, och så, som det är, så uppgivet som det har sett ut i vissa av matcherna så det får ju bli en 2. Sen tabellmässigt så kan det ju alltid finnas ursäkter om man spelar bra och hade vi kunnat lägga femma och vara jättebra. Men mm. Det är, det är ju ingen mer smakande sjundeplats just nu.
3: Nej, och så att tabellen här nu, jag, ty- jag tycker ju någonstans att det är ju så här tidigt ändå som det ändå är, så är det intressant där, och det säger ju mer att kolla på liksom, resultat match för match och även prestation kontra tabell. Alltså där får jag väl ändå vara lite teamjocker då, när vi har pikat Blåvitt som ligger i tio eller vad det är, att det är ju så pass tajt, så att två segrar så är du, kan du vara femma, och det är ju både för Ellsborg och verkligen för Blåvitt också då är det plötsligt så här, det är rätt bra. Mm. Så, så att mycket kan ju hända. Men jag, så att jag delar väl den bilden att 2-5, även om jag. En, en liksom lite minus 2 för mig. Men det kanske är för att jag har för höga förväntningar. Jag vet inte vad känner du? du? Ja, jag delar, delar helt och hållet. Det är som vi
0: för att knyta säkert när vi pratar om innan. Fler spelare behöver prestera jämnare eh, över fler matcher. Inte bara liksom, och som vi säger en halvtimmesperiod i en match utan konstant på 90 i flera omgångar för att när det väl gör det. Och det är bara frågan om när det händer så kommer mycket rulla på sig själv. För Elfsborg är ett, ett flow-lag i båda avseendena. Att är det kanske någon svagare prestation så blir det risk att det faller över på nästa 90. Men tvärtom då också att när jag väl rulla på. Jag var jobbade på Katastrof exempel. var ju på Elfsborg Fejenord äh, i, i somras så jobbade och då, vi, då såg man att när det klaffar och allt allting synkade kunde lika gärna, lika gärna blivit något mål till där. i Elfsborg hade väl ett superläge med Nick om det var Römer. Om jag nu ur minnet, superläge andra hållet, Feynor kontring och sen mål. Och vad hände med Feynor De gick till, till final mm. i, i Conference League. Och det var liksom, en av de bästa matcherna jag har sett. Prestera. så att när det väl kommer och de här sakerna börjar rulla på och allting kommer igång så,
3: så, kommer, det, så kommer saker att liksom lösa sig av sig själva. Det är min fasta övertygelse. Eh, så är det. Vi ska koppla upp oss mot Borås och få röster direkt inifrån Elfsborg. Vi har med oss Älvsborgs lagkapten Johan Larsson. Josip Laddan är också med mig i studion fortsatt. Jonas Möller är inte kvar, men vi ska prata lite grann med dig, Johan. Vi har diskuterat här i programmet och vi blir inte riktigt kloka på Älvsborgs vård. Det har varit mycket som har varit bra, men mycket som inte har varit så bra. Upp och ner, vad känner du själv efter tio spelade matcher?
6: Nej, men det är väl en ganska ganska bra sammanfattning. Det gäller egentligen höga toppar och och lite för för djupa dalar egentligen. Tappat poäng mot lag som eh, både vi och alla andra hade räknat med att vi skulle i varje fall få med oss en poäng men eh, har gått med, med noll poäng i vissa matcher. Så att, eh, men som tur är så har vi eh, fått rätt sida på sakerna och det, det är väl positivt att det finns någonting att ta på här under, under höstsäsongen.
3: Hur mycket har ni snackat om det internt och Både liksom med, med Tillin, övrig ledarsdag men också ni spelare emellan var det beror på varför det har varit så pass ojämnt som det har varit. För att det har varit dels från match till match men också upp, upplever jag och många andra perioder i matcher där det har varit väldigt olika i, i liksom prestation. Var, hur, hur har liksom snacket låtit internt i Gällsborg?
6: Nej men jag, jag håller väl med till del. Jag, jag tycker väl egentligen att de perioderna du pratar om det är då vi har blivit straffade. Jag tycker inte att vi har gjort eh, hela matchen som har varit dåliga. Eh, om man tänker Sirius. Eh, som var en, Det är klart att det blir en platt match när man torskar med 2-0. Men om du ser det första halvlek så har vi 4 fem hundra procentliga målchanser att göra mål. Och då gör vi inte det och så blir man lite känslomässigt engagerad och, och vill gärna få till det här ledningsmålet. Får man inte det så... Så börjar man stressa lite och så helt plötsligt så ligger bollen i egen kassa och så blir det ännu mer stress. Och det, det är väl mer de perioderna som vi måste radera ut. Det är inte så att vi har haft klappkassa i 90 minuter under någon match egentligen. Men sen så är det klart att de perioderna som är dåliga har varit lite, lite för dåliga.
3: Vi har i alla fall suttit och försökt hitta sådana konkreta anledningar eller eh, vad är det det beror på till att ni kanske inte har, nu är det, det är jämnt fortfarande, det är ganska få matcher spelade och sådär, men det är ganska lätt för, tycker jag i alla fall att landa i avsaknaden och tappet av Holst som ni hade förra året att han, han kanske var viktigare än vad man trodde det var ju en spelare som inte fick de stora rubrikerna men som många är internt hos er och även liksom oss som följer Allsvenskan noga hyllade väldigt mycket så här med lite distans till det Finns det någon sanning i det och hur viktig var Holst för Elfsborg?
6: Nej men det, det är klart att han var viktig. Eh, det det som vi säger den som en sån spelare som man älskar ha i sitt lag och hatar att möta i andra lag och, och som publik kanske inte tänker så mycket på eller att man säger såhär Hållst, en sån spelare vill vi ha det, det är väldigt sällan man hör det men när du väl har han i ditt eget lag så, så förstår du vikten av att ha en sån spelare i ditt lag. Så att det är klart att han var jätteviktig. Men sen blir det är så här. Ja, den ena stöd, den andras bröd. Då får andra kliva fram och vi som lag måste bli bättre på att hjälpa den som kommer in på den positionen. För det är inte så att det är tio startspelare som har försvunnit, det är en. Så jag tycker inte att anledningen ska vara nog till att vi inte presterar.
0: Mm, Johan jag tänkte på, vi pratade med, med Jonas Möller också om just alltså fjolårets Älvsborg som var präglat av ganska mycket liksom cynism och hårt taktiskt spel alltså inte, inte fult på något sätt men att man gick in väldigt mycket i dueller och kanske tog en extra diskussion med motståndare eller domare och sådär känner du att ni har liksom, byggt vidare på det för vi tittar utifrån, eller i alla fall jag, och ser att det är inte riktigt på den nivån som man är van vid att se från just förra året när det kommer till de bitarna att man jag vet inte om det behövs en tackling utav Sidlingen för att väcka laget att, att den kanske inte kommer i, i alla lägen som den gjorde 20,
6: 2021. Nej, det är väl ingenting som man, vad ska man säga, lägger någon vidare vikt egentligen. Utan vi vill för att det, vi, det vill leverera med, med boll och utan boll ska, ska räcka. Men det är klart att det, vi, vi har pratat om det här att det, ta en frispark ibland. Ta en ful frispark. Förstö för motståndaren. Var inte så vänlig. Det är, det är på något sätt det, det handlar om ibland. Att det, det får kosta ett gult kort. Det får kosta liksom en, en motståndare en surdomar om det skulle vara. så. Det, det är liksom lite dit vi måste komma. Det, det syns inte i tabellen när vi summerar i november att man har, man har varit avstängd tre gånger eller man har varit avstängd fyra gånger. Det, det är på något sätt. Gör vad som krävs för att vinna och gör det lite, lite extra över det också.
0: Mm, för Det är jätteintressant att du nämner det. För det känns som att i de två matcherna när det har kommit fram även om det har varit i perioder var ju Malmö borta och i matchen mot, mot Norrköping. Att det var liksom då det var den perfekta balansen mellan just den här liksom vara lite ful och spela smart även om det var nu Peking var som det var men 1-1 borta mot Malmö i, i andra omgången. Jonas påstod att det var er, er bästa match för, för säsongen hittills.
6: Ja, den och, tillsammans med Blåvitt hemma mm. eh, det är klart att det, det är sådana matcher man gärna vill ha, liksom vill spela jag vill väl gärna att det ska bli det här, jag är lite trött på att man pratar om hemmaplan, bortaplan men på något sätt, bortaplan där har du inga, vad ska man säga, krav på dig att leverera en fin fotboll på det sättet utan för mig är det lite så här: såhär, är hämta poängen och hem, sen kan folk säga att shit vad tråkiga de att se på absolut, men vet du vad vi kom hem med någonting Och det är lite dit man gärna vill komma om man ska göra det 15 borta matcher och 15 hemma matcher det det är otroligt svårt att komma dit men det det är väl på något sätt där man vill vara som lag.
3: För din egen del då en en annan grej med Älvsborg som jag i alla fall har kanske ifrågasatt eller stört mig lite på är det här roterandet som har varit i ytterförvarsposition ni har ni har väldigt många bra spelare där så att jag förstår ju någonstans att Thelin vill hålla alla i matchform och man vill liksom sådär, den som känns hetast för dagen och hit och dit. För dig då som liksom flankerar den där högerkanten bakifrån ibland är det Alm, ibland är det Bernardsson och det, ja, det roteras ganska friskt där ute. Hur mycket påverkas du av det? Eller är spelarna så pass inkörda i spelsystemet att det spelar inte någon större roll för dig vem du har framför dig så att säga?
6: Nej ja, men de alla är ju olika om man ser, nu har Andrejka också spela på högerkanten men bara Ockel som inte har varit framför mig om man ser mm. utav de tre. Alla är ju olika så det är klart att du får, du får hitta en viss typ av anpassning. Du vet att Jakob är lite mer skicklig en mot en med bollen och Bernadson är som en ål och, och Alm är vinsnabb så du, du ska ju på något sätt kunna anpassa dig efter och, och spela med dem men jag tycker ändå att de är så inkörda i systemet- att det i sig spelar ingen roll- utan det är bara att vi får en, en annan typ av spelare- som kan, som kan straffa motstånden på ett annat sätt.
0: Ja, systemet här. Jätte, jättebra övergång, riktig radioövergång. Hur, hur liksom betryggande är det att ha just Jimmy Tillin- som har varit här så länge- och den här tron på det här fundamentet- eller systemet eller grundspelet- som vad man nu än vill kalla det. Att man inte kanske, ska säga- börjar tänka för mycket- av lite svagare perioder eller svagare prestationer. Utan att man alltid har något att falla
6: tillbaka på. Nej men det, det är väl oh, A.O. Alltså, ska man se rent krast på det, det. När man ska börja bli orolig. Det är när man inte skapar lägen. När ditt spel inte fungerar. Du torskar varje match. Det är inte vårt fall. S- så är det inte. Jag menar, om på gnäller. När vi, ligger, var vi nu ligger i Allsvenskan. Och ett par poäng bakom toppen. Då, då tycker jag att vi är på en ganska trygg plats i, i dagens allsvenska, om jag ska vara helt ärlig. så att Det han vill pränta in hela tiden det är här är ni trygga, det här är en trygg miljö. Jag ser hellre att ni misslyckas med det vi vill göra än att bli fega på det vi inte ska göra. Det är då vi har problem och det tycker jag inte att vi är. Jag tycker inte att vi har sådana problem att det finns någon, några större problem att prata om utan det handlar mer om att rätta till på de små små detaljerna som, som har felat under, under korta matchperioder.
3: Det måste ju ändå som Josip inne på här med den frågan det måste ju ändå någonstans vara en trygghet för er för jag, jag delar den bilden att Eh, visst, det har liksom, ja, Sirius Sport är liksom. ett ganska bra exempel. Jag tycker att ni gör ja, bitvis en ganska bra match där de har en jävla utdelning. Så tycker jag att jag har sett ut i, i liksom många matcher. Jag vet att många hatar att prata om liksom, otur eller stolpa ut och sådär i fotboll. Jag är en sån som menar att det är klart att du kan ha otur i fotboll i matcher. Kanske inte över tid, men i enskilda matcher eller stunder och sådär. Jag tycker kanske att Elsbara har haft det. För att jag, jag håller er som. Och det var inne på lite att jag, ni för mig är lite. Eh, vårens besvikelse utifrån att jag hade väldigt höga förväntningar på er. Och jag tror fortfarande att ni kommer vara med och slåss om en topp plats plats det lider när vi liksom summerar 30 omgångar. Eh, mm. Men vad, vad känner du? Liksom, är det det som talar för att ni kommer klättra i tabellen? Att ni någonstans ändå känner att ni har gjort bra prestationer? Att det kommer komma? Vi har spelat en tredjedel av, av säsongen det, liksom, resultaten kommer.
6: Ja, men jag, jag tror att kontinuiteten blir det som, som blir tungan på vågen om man ska säga så. Förra året så, så tror jag att vi mötte Norrköping inom sommarupphållet också och lyckades vinna på hemmaplan. Efter det så torskar vi inte på 12 matcher. Och helt plötsligt är de med i toppen. Mm. Jag spelar 10 matcher. Det är, det är 20 matcher kvar. Det är 60 poäng att spela om. Det finns poäng att hämta och det är... Jag menar, vi är vi har ett bra lag, vi, vi har ett fundament att stå på. Eh, jag är inte orolig alls. Det kommer bli en, en bra höst, en bra sommar. Vi ska ut och spela Europa. Vi har en, en bred trupp som, som är mer redo för det också så att jag tror vi kan få en, en boost av spelet med.
0: Just, just Europaspelet, jag, var ju, jag såg ju er match mot Feyenoord på Boråsarena här i, i somras så var väl var imponerad över hur pass liksom, hur ni lyckades ställa om från den liksom totala körhållningen i, i Rotterdam eh, och sen liksom var egentligen... Vad är det? Ett, ett felriktat anfall från att liksom hota Feyenoord på allvar och, och gå vidare. Alltså, hur, hur, eller de lärdomarna gruppen fick med sig från, från det äventyret. Nu var det ju lite blåbärsgäng i början men likväl i är stämning och hela den grejen. Hur, hur viktig blir den erfarenheten när ni ändå lite oväntat kanske med tanke på kuppfinalen och fjärdeplatsen förra året och sådär att ni, ni går in i ett kommande Europaspel med de, de erfarenheterna och de de sakerna ni fick med er där från förra året?
6: Nej men jag, jag tror att förra året var, det var första gången för, för stora delar av truppen Exakt. i Europa. Det är en annan typ av eh, vad ska man säga matchning alltså allsvenskan som vi var inne på så har vi 30 matcher att reparera misstag. Där har du oftast en. Har du otur så, så är det returmatchen du spelar då, då har du inte tid att reparera dina misstag i Feyenoord så framförallt bortamatchen så ställde vi till det rejält för oss själva och var absolut inte klara för den uppgiften, men fick en, en käftsmäll och en rejäl läropeng, sen tycker jag att som du är inne på otroligt starkt att kunna ska man säga, om såren och, och leverera en så pass bra insats så vi har ju en, en hörna som dansar på målningen när, när det står 2-0 Precis. som gör att det blir det liksom, gör vi 3-0 där det, det, det kan bli där absolut, och Jag tror att nu nu har alla provat en gång Och vi kommer inte bli om ursäkt för oss själva den här gången Utan nu, nu vill vi prova ett gruppspel också
3: Måste fråga också för dig som liksom ytterback om vi kollar på den andra kanten. Vi har ju vant oss vid att det är Simon Strand som härjar runt där. Han har haft lite bekymmer i år men också i eh, vissa matcher konkurrerats ut av Oliver Sandén som vi måste lyfta. Han har ju verkligen fått sitt genombrott 20 år och två mål tror jag. Så där. Vad, vad säger du om hans potential och hans insats? Hur, hur bra kan han bli?
6: Nej, men jätteduktig. Eh, han har eh, alla förutsättningar för att för att bli såld inom en, en överskådlig framtid i alla fall. Det är, jag brukar kalla han för traktorn. Jag har aldrig spelat emot han på träning för han löper igenom väggar om det skulle vara så. Så att det är en otroligt härlig kille också som... som man säger, han är inte rädd för någon uppgift. Det spelar ingen roll vem du ställer han emot. Det är, och jag är, varje gång jag ser vem man ska möta jag är aldrig orolig för att han ska förlora sin en mot en duell. Detsamma gäller egentligen Strand. Så att det är, den sidan är vi bra besatta på och kul för Oliver också som, har, som kommer från egna leden och, och slår igenom på ett fint sätt.
0: Ja vi pratade ju just om de, de egna leden här med, med Jonas tidigare också. Va, vad innebär det för Älvsborg som klubb och Borås som stad och liksom, klubbverksamheten i sig och Andreasson och hela det gänget att, att det, åt, alltså, det kommer upp? kvalitet konstant hela tiden och att det kommer, som man säger, vi pratar om tajmingen, <tills> att Elfsborg är väldigt bra på det framförallt Tony eh, Jimmy och Stefan då, att de vet precis när man ska upp från U19 till A och sen när man är redo att gå från, från bänk till start, jag tänker också på Noah Söderberg och framförallt då Sandén här, att de är, de känns så fruktansvärt mogna och redo att liksom gå in när de går in, eh, delar du det eller vad, vad innebär det?
6: Ja, det, det gör jag absolut. Nu har varit uppe i detta andra året. Och vi, har, Precis, vi ska inte glömma Jack som mm. gör succé i Super som, som jag tror hade kunnat hänga på Baljer i Allsvenskan också om, han, om vi inte hade varit så besatta på de offensiva positionerna som vi är. Men det, det är ju som du säger, det är en timingfråga och det nu tycker jag att vi har nått dit. Vi har några äldre gubbar som, som jag och Frick och, och Römer och, och som liksom gör det här att vi, vi har den här balansen mellan unga och gamla. Som gör att det blir lite, vad ska man säga, en tryggare miljö att kunna leverera in. Det är svårt om du bara har 25-åringar. Och så ska en, en 20-åring komma in och leverera och hitta sin plats. Jag tror att det är en del av det också. Nu får de spela med, med Leo bakom sig och, och frik framför sig. Som, som gör att det, det är ganska tryggt om man säger runt omkring. Så den här tajmingen, den är otroligt viktig. Men också den här balansen vi har hittat i... Som säger, inte ålder men erfarenhetsmässigt att, att de kommer in där och det, det betyder mycket för, för Älvsborg. Jag menar vi pratar ofta om det här med hemvändare. Det, det är svårt att få hemvändare om du inte får upp några spelare. Eh, nu är väl jag den första hemvändaren på många, många år. Hoppas att vi kan få m två till det här sommarfönstret så, så får vi se.
3: Ser det ut som att du har någon inside där? i det, det en viss rodén vi pratar om kanske? och
6: Eroden tror jag skrev nytt va? Ja, han gjorde Tyvärr. det kanske. Uh-huh. Den lilla rottan. Ja. <laughs> men eh, jag hoppas visst benor på på hult och Holmen men vi får vi får se.
0: Ja du såg jävligt lurig ut ja, idag. Nej ja, det, var...
6: det. Jag försöker lägga in en extra vad ska man säga? <laughs> vd i här som, som gör att det börjar brinna ännu mer och ryktena bara kommer igång så att de inte kan
3: ja, Jag tror att alla älvsborg supportrar sitter hemma och jublar när de hör det här <laughs> för det är, det är två klassgubbar såklart just kanske framförallt tycker jag håll med där jag känner väl kanske att mittbackspositionen är lite tunna på om man ska ta någon så lagdel där ni kanske skulle behöva förstärka upp så att det vore en jävla förstärkning Framförallt också om Leo fortsätter
6: att Exakt. gå som han
0: går och, och eventuellt försvinner ut mm.
6: efter
1: säsongen eller i sommar
6: Alltså jag har gjort det otroligt bra. Dessutom så en en startplats i i det finska landslaget nu som som gör att han, det är klart att man förstår att det det blir svårt att behålla honom karriären ut. Det, Det är väl ingen hemlighet.
3: Gott så då. vi får se vad som händer här under sommarfönstret, det ska bli spännande att följa Älvsborg under både sommaren och, och hösten, jag tror att ni som du var inne på själv kommer ha en, en bra period så att Älvsborg-supporterna får någon anledning att jubla lite extra här under, under säsongen. Vi, vi säger så då, Johan. Eh, ta hand om det så hörs vi. Tack snälla. Samma, har det fint. Ha det fint. Eh, tack för att ni har lyssnat på Toto Svenskan. Fortsätt följa oss och kommentera våra inlägg i sociala medier. Mm, och, verkligen. Eh, gilla klippet här på YouTube Kalle. brukar du ja. gilla man det?
2: Ja, men det vill jag gärna slå ett slag för. Så, med, så många tummar och stjärnor och sånt där som det går på olika platser blir vi väldigt glada för.
3: Mm. Och eh, som ni vet, det här är ett förinspelat avsnitt, men vi fortsätter köra på med de här lagspersonalen specialerna nu under hela uppehållet. Idag är det onsdag när ni ser det här och fredag så är vi tillbaka i ett nytt avsnitt. Då ska vi snacka Kalma och även Malmö FF. Så att Josip, mm. du lär tillbaka i studion. Jag är tillbaka med den här. Då. Ja, det blir intressant att se och höra vad du har att säga om Malmö soffor också varit lite speciell mm. Mer om det på fredag alltså. Vi hörs på. Ta hand om er. Hej.